Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Que Bueno y desde estos hermosos estudios ubicados en el centro de esta hermosa ciudad. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Una vez más, KBNO. Este es su programa comunitario. Se transmite de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Repito, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos al aire inmediatamente después de... El Terrible. Hablando de terribles. Buenos días, Marco Martínez. <risa> Buenos días. ¿Qué pasó con su uniforme hoy? Lo veo como Chichi Rodríguez. ¿Cuál? A ese gorrito, esa boinita. La oh, boinita de, no, la, la boinita de Al Capón. Y, y, y mi chamarra de Cabeneo, qué bueno. Mi chamarra de y ahí su, su, su... ¿Cómo se puede? Su bitle. Así le dicen, ¿no? ¿Cuál era? Bitle. Esto, esto que tiene. O cuello tortuga. Y el cuello, pero dicen bitle algunos, de sí, color, no, no sabía. del mismo color que su gorrito, Suéter increíble, y, y, suéter sería el nombre correcto. Y el bigote va creciendo también. El bigotito de Hitler, diría, bueno, el bigotito de Tericasis. <risa> ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente mañana, Fran Sergio. Se siente el ambiente de que sí, exactamente va a llegar mañana el frío y la nieve, ¿eh? mm. Bueno. Pero hoy, hoy hay que aprovecharlo porque máximas en cerca de los 50 grados. Como dice la canción italiana, ¿no? Che será, che será, che será. Doce pira, doce pira, Fernando. Tenemos que ir a la primera pausa, mis amigos. Al regresar estaremos presentándole los titulares más importantes del día. Quédese con nosotros, no se vaya. Recuerde lo que usted tiene que decir. Es importante aquí, en este su programa, La Voz del Pueblo. Continuamos, mis queridos amigos, en esta mañana. Buenos días para todos ustedes. Muy, pero muy buenos días. Vamos a enfocarnos en las noticias, titulares más bien diré, de noticias de carácter nacional, de carácter internacional, de carácter local. Empecemos con lo que está pasando en México, Marco Martínez. ¿Qué es lo que destaca en ese hermoso país? Uh, mucho destaca, pero vamos a enfocarnos un poco en esta noticia donde siete de cada diez ciudadanos mexicanos aprueban el proceso de revocación de AMLO, de acuerdo a consulta de Mitofsky. Es interesante esta consulta, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Uh -huh. eh, noticias de carácter nacional, mis queridos amigos. Eh, parece, parece que Rusia está haciendo un giro en su intención de invadir Ucrania porque algunas tropas se están retirando del teatro de operaciones y esta es una muy buena noticia. En noticias de carácter local... Tal como les habíamos anticipado ayer, mañana, se viene el hielo, se viene la nieve, bajan las temperaturas y obviamente las condiciones climatológicas crearán un cierto perjuicio en el manejo de su automóvil. Así que le pedimos, por favor, que tenga mucho cuidado. En fin, ampliamos. Hasta este su programa, La Voz del Pueblo, en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Eh, noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, en Washington. Se expresa una leve esperanza asociada con el retiro de algunas tropas de la frontera entre Rusia y Ucrania, eh, las cuales están retornando a sus bases militares. Por lo menos así lo comunicó el gobierno de Rusia. Y a la vez el eh, presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su país no quiere ir a la guerra. Sin embargo... El comandante de la OTAN, 
dice que todavía no se ha podido verificar de que evidentemente estas tropas estén regresando a sus bases. De cualquier forma, parece, parece que las tensiones están bajando y eso es muy bueno, porque nadie francamente quiere o necesita una guerra en este momento. No queremos que la gente muera innecesariamente por un capricho, ya sea un capricho del presidente ruso o un capricho de la OTAN, dependiendo de cómo usted vea las cosas. En fin, parece que la conversación entre Vladimir Putin y Joe Biden tuvo algún efecto. Es más, el presidente Biden hablará de la crisis en Ucrania hoy en cuestión de horas. Sí, señor. Va a ser interesante escuchar lo que tiene que decir. En noticias de carácter local, mañana se viene la nieve, mañana llega el frío, mañana bajan las temperaturas y complicarán el manejo de vehículos. Las carreteras, se supone, estarán transformándose en algunos sectores en capas de hielo. Así que la advertencia está hecha y más adelante ampliaremos esta noticia con más detalle para que usted sepa exactamente qué es lo que se pronostica viene el día de mañana. A ver, en México, Marquito, amplíeme por favor la nota. El 10 de abril del presente año, los mexicanos tendrán la oportunidad de participar por primera vez en una consulta de revocación de mandato presidencial que ha sido impulsada por el presidente López Obrador. Se trata de un ejercicio que permitirá conocer la opinión de los ciudadanos para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza, según explica el INE. De acuerdo con Consulta Mitofsky, siete de cada diez de los mexicanos desean que sí se realice este proceso para consultar si el presidente López Obrador debe quedarse hasta el final del sexenio 2024 o si debe terminar su mandato este año. El estudio realizado en febrero por esta consultora, consultora perdón, Mitofsky detalla que entre las personas entrevistadas que califican como positivo el mandato de López Obrador, el 84% sí quiere que se realice la consulta. De ese mismo segmento, el 90% considera que con ese referéndum se volverá a demostrar que la gente lo quiere. Ahora, las personas que desaprueban al presidente, el 44% respondió que sí quieren que se realice este ejercicio. De ese porcentaje, 8 de cada 10 personas explicó que desean que con la consulta se decida la conclusión del mandato presidente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos qué pasa, Fernando, el 22 de abril, que dice, falta dos meses o dos meses. No, el tiempo vuela como esto. Mis queridos amigos, a tabos del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde el número telefónico a marcar, 720-523-0000, repito, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000, si usted desea conversar con nosotros acerca de uno u otro tema. A ver, les cuento que el Washington Post, este prestigioso periódico estadounidense, porque lo es, perfecto no es, por supuesto, pero es prestigioso, se ha ganado prestigio a través de los años, criticó a través de su editorial al presidente Andrés Manuel López Obrador por 
la pugna que tiene en este momento con el periodista Loret de Mola. El eh, titular de la crítica argumentaba de que en un momento en el cual el periodismo corre mucho peligro en México debido a la falta total de garantías y seguridad, ya sea por inactividad del gobierno, corrupción o labor de organizaciones criminales, en este particular momento, donde hay una profunda interrogante, ¿no?, acerca de las garantías básicas, de las garantías fundamentales que un periodista debería tener dentro de una democracia, el presidente le está echando más leña al fuego con esta pugna, con esta disputa con Loret de Mola, donde inclusive parece que la mujer de este señor ha sido envuelta en el escándalo donde el presidente está buscando extraer venganza, ¿no? Esa es la verdad. Andrés Manuel López Obrador está utilizando su poder como presidente para castigar a Loret de Mola, para ser un ejemplo de él, para eh, de alguna forma cobrarse la revancha por su hijo y eh, tal vez, tal vez sentar un precedente. Porque la verdad yo fuera de ello no entiendo, sinceramente, porque el presidente está haciendo lo que está haciendo y en opinión personal considero que está siendo imprudente. Entendemos que Lorette Mola es un hombre que siempre ha tenido una agenda anti-AMLO. Eso es cierto. Esa es la verdad, eso no se puede negar. Eso, sin embargo, no quiere decir que siempre esté equivocado. No, algunas veces seguramente se equivoca, otras no. Algunas veces exagera, otras no. Al presidente, francamente, no le compete, le soy honesto, meterse en una pugna personal como esta, porque él se desprestigia. Lo que el presidente debió haber hecho es, creo yo, eh, a ver, tomar la denuncia de como quien viene. Argumentar de que Loret de Mola nunca ha escrito, en estos eh, tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nunca jamás ha escrito un solo artículo que apruebe la labor del presidente. Entonces se dice de frente, ¿no? Tenemos un periodista que tiene una agenda oscura debajo del brazo, quien continuamente busca criticar todo, quien se enfoca en todo lo negativo, quien nunca ha tenido nada positivo de decir o argumentar a favor de esta administración. Por lo tanto, tomamos esa denuncia de como quien viene. Sabemos cuál es la agenda desestabilizadora de este señor. Y bueno, hasta ahí llega el, el tema. No pierdo más mi tiempo con esto. Hablemos de cosas importantes. Después el presidente podía haber dejado esto en manos de sus eh, tenientes y súbditos, ¿no? Quienes, eh, bueno, y así funciona la política, mis queridos amigos, podrían haber iniciado esta campaña que él la está manejando. Y se podría haber hecho a través del Congreso, a través de secretarías, inclusive iniciativas, iniciativas y ciudadanas, en fin. Le vuelvo a decir, así funcionan las cosas, um, eh, eso pasa aquí, eso pasa en México, en Bolivia, en el Perú. Es así como se manejan las cosas. Y de esta forma el presidente se distancia 
de este tipo de cosas. ¿no? Dicen que toda administración debería tener un perro rabioso, un bulldog, que se dedique a defender y atacar. Pero bueno, la situación se ha tornado tan fea que inclusive el Washington Post está lanzando una crítica directa contra el presidente por la forma como se está comportando. ¿No? Recordemos que él es el presidente de México. No es un ciudadano común y corriente. Lo que él hace, lo que él dice, tiene repercusión. Y si lamentablemente su hijo es un imprudente, tal vez tiene que hablar con él para dejarle saber que está perjudicando a su gobierno. Porque esta no es la primera vez que el hijo entra en en conflictos por, por ser un imprudente. Y esa es la verdad. Si el padre es un presidente que continuamente promueve la austeridad, ¿cómo es que el hijo está esquiando en Aspen? Alguien dirá por ahí, bueno, no es parte del gobierno. Sí, pero es hijo del presidente. Hay ciertas cosas que, mis amigos, hay que ser simplemente prudente, ¿no? Mejor no estar subiendo fotografías. ¿Para qué? ¿Para qué perjudicar a su padre? Ahora, si alguien husmea y averigua que él estuvo en Aspen, ese es un tema aparte. Ahí podría decir, estábamos en un evento familiar, cuestión mía, cuestión de mi familia, yo no pertenezco al gobierno, y que viva AMLO, y ahí se muere la cosa. Pero en fin, si Loret de Mola estaba buscando tenderle una trampa al presidente López Obrador, ha tenido éxito en su propósito porque el presidente ha caído redondito en el agujero y ahora la situación cada vez se se complica más y poco a poco el presidente está empezando a ver visto como un bully, como alguien quien de pronto sacó la vara y está buscando castigar y con todo a Loret de Mola, como para dejar bien en claro que nadie se puede meter con él, menos con su familia. Si existía aquí algo ilegal o si se percibía de que este periodista buscó de manera deshonesta tratar de dañar la imagen del hijo y del presidente, se podía haber recurrido al ámbito legal, ¿no? al poder judicial, para tratar de extraer algún tipo de justicia. Pero la imagen, mis amigos, en opinión de su servidor, es algo que se ve mal. Seguramente alguno y otro dirá, oh, se ve mal porque la prensa neoliberal, la prensa derechista, la prensa eh, fascista es la que está buscando eh, enlodar a AMLO, quien simplemente se está defendiendo. Dirán, el presidente tiene derecho a defenderse. Pero no nos olvidemos, mis amigos, que él es presidente. Él es presidente. Ayer le decía que De manera equívoca, él estaba levantando la imagen, la figura de Loret de Mola a la par de él. Ahora, Loret de Mola se va, y sabemos que yo no no voy aquí a acusar a ese periodista de ser bueno o malo, de ser transparente o no, simplemente le voy a decir que sí, es evidente que él tiene una agenda en contra del presidente. Eso es cierto. Y y de ahí en adelante uno tendrá que leer lo que él escribe con con, con cierta reservación, tratando de de, de, de analizar el argumento 
en el contexto de que se tiene una persona que no cree en AMLO, no cree en su plan de gobierno y nunca, vuelvo a repetir, ha escrito nada bueno acerca de él. Pero de pronto Lorete Mola se va a martirizar. Sí, porque ahora aparentemente le están atacando a la esposa y el presidente dice, no me voy a dejar. En fin, entonces parece una pugna entre dos adolescentes. Es así como se percibe y se ve esto. Y lamentablemente el presidente López Obrador y su gobierno tienen la costumbre de siempre estar echándole la culpa a la prensa. Cualquier crítica que se recibe es falsa, es producto de la envidia, es, eh, qué sé yo, el eh, producto de la mente retrógrada de los neoliberalistas y demás, como, como que sí. Como que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuese perfecto, ¿no? Fuese divino, fuese un gobierno ungido. No, no, mis amigos, Andrés Manuel López Obrador es igual que usted, que su servidor, que Marco Martínez y demás. Es un ser humano. A veces acierta, a veces se equivoca. Y a veces uno se equivoca con las mejores intenciones. Y le ha pasado al presidente. ¿No? No es un hombre malo. López Obrador no es un hombre malo, es un buen hombre, pero es hombre al fin, es falible. Y cuando se equivoca, uno se enfoca en esa equivocación, dobla la página y continúa adelante, ¿no? Así es como tiene que ser. No puede ser que toda crítica que se esboce en contra del gobierno sea malintencionada y que toda persona que expresa su insatisfacción con la forma como el gobierno está manejando ciertas cosas, sea enemigo del presidente, o sea agente oscuro de la derecha radical y rancia, promovida por el neoliberalismo, ¿me entiende? Satanizar al periodismo de esa manera, no solamente es algo equívoco, sino es peligroso, muy peligroso, en una democracia por lo menos. En fin, Mis queridos amigos, acá eh, yo así lo veo, no sé cómo usted lo ve, vamos a escuchar su opinión, pero estoy de acuerdo con el Washington Post. El Washington Post critica al presidente y dice que se equivoca en iniciar una pugna innecesaria con un periodista en momentos en los cuales los periodistas, en términos generales, están bajo peligro. Yo le pregunto, ¿qué pasaría, mi querido amigo, si el día de mañana o el viernes nos enteramos que un grupo de personas le cayó a patadas y puñetes a Loret de Mola? ¿Quién sería el culpable de ello? Le garantizo, los dedos apuntarían a Andrés Manuel López Obrador. Dirían que él, en medio de esta pugna, al satanizar a este periodista, lo hizo blanco perfecto de la ira de aquellos quienes lo apoyan. Eso no es lo que el presidente está promoviendo. Él en ningún momento dijo, busquen a Loret de Mola y propínenle una paliza por todas las cosas que dice y hace en contra de mí. No, eso no ha dicho el presidente, pero hay gente que malinterpreta o aparenta malinterpretar tal o cual discurso por su fanatismo. En fin, una situación... que se ha tornado muy álgida, y es una imagen, les soy honesto, es es algo que se ve ve mal, se ve feo, 
y como dicen en este en este país, no no es propio de un presidente. Sí, tal vez de un presidente como Donald Trump, quien era un reverendo idiota, pero no de un presidente en sus cabales, no como Ronald Reagan o, o George Bush padre o por ahí John Kennedy o en este caso Andrés Manuel López Obrador, considerando su popularidad y el hecho de que mucha gente lo quiere y lo respeta. ¿Cómo ve usted este editorial del Washington Post, Marco Martínez, donde, bueno, se lo se lo critica, ¿no? Al presidente, se lo critica. No, y no únicamente el Washington Post. Hoy en la mañana se publica que la sociedad interamericana de prensa pide a AMLO dejar de atacar a periodistas. Y sabe, a, coinciden con su comentario respecto a el peligro que corren hoy día los periodistas en México, porque esta asociación afirma que los comentarios del presidente contra Carlos Loret de Mola resultan dañinos ante el alza de asesinatos de comunicadores en México. Coincide totalmente. Y estoy al 100% de acuerdo con lo publicado por el Washington Post y por esta eh, asociación interamericana de periodistas pidiéndole que ya le baje el volumen a estos ataques ante el inminente peligro que corre Loret de Mola. Ahora, eh, ayer lo comentaba, Francisco, hay cosas más importantes que atender en México. El índice de criminalidad va a la alza en Colima. Es una guerra civil totalmente, Fran Sergio Puerto Marítimo de Colima, precioso por cierto, en el estado de Michoacán, acabamos de escuchar minuto 60, donde están hablando de la criminalidad que va a la alza en Michoacán. Claro, vamos a lo mismo, muchos dicen, es la herencia que recibieron, pero, come on, en inglés, ya son tres años, y ahora ya en Michoacán hay un gobernador del partido Morena, y no se escucha absolutamente nada de un plan de contingencia ante el alza de criminalidad. ¿Quién protege a los agricultores? Esa es la pregunta al aire también. ¿Quién los está protegiendo a esta industria millonaria que da de comer a muchos mexicanos en ese bello estado y del cual se benefician miles y miles de mexicanos y mexicanas, señor Sergio? Porque ya esta noticia a propósito de eh, parar eh, la negociación con el aguacate mexicano ya... Es dominio público a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy lo, lo estuve leyendo en Siena, en Fran Sergio, ya se publicó y ya veremos qué es lo que hace el presidente López Obrador para intervenir de la mano con el gobernador de Michoacán. Esos son los asuntos que ah, debe atender. Y, y, y ese, ese, es, ese es un problema serio, ¿no? Porque oh, cuando sí, se viene sí. aquí y se nos dice, a ver, se nos dice que hay una conspiración internacional, no, política no, no, y económica no, no. Para, para hacer daño a México. A, eh, particularmente a la industria del aguacate, bueno, lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, ¿dónde están las pruebas, no? ¿Dónde sí, están las pruebas? Sí. ¿Qué país está detrás de esto? ¿Qué país? Porque es muy fácil decir eso. Ah, a ver, usted se aparece tarde al trabajo y el jefe le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste a tiempo? No, es que hay una conspiración en contra de que yo llegue a tiempo al trabajo, jefe. Ajá. ¿Y dónde está esa conspiración? Son fuerzas, son fuerzas invisibles que se manifiestan de cuando en cuando. Sí, sí. ¿De cómo se manifestaron? Pues eh, por algún extraño motivo hoy dormí hasta más tarde porque me dolía el estómago y tuve que estar revolcándome en la cama. Yo creo que ellos sabían que iba a ir a comer chicharrones al restaurante de la Federal y la Alameda y de alguna forma envenenaron esos chicharrones. Ah, caray, así es. Así es como funcionan estas conspiraciones, que no tienen ni pies ni cabeza. Pero a ver, a ver, 
le voy a eh, contar lo que el, el Washington Post dice rápidamente. Dice, México está experimentando uno de los periodos más mortales para sus periodistas, considerando que cinco han sido asesinados este año. Pero, en vez de enfocarse en este peligro inminente, el presidente Andrés Manuel López Obrador está derrochando mucha energía en sus conferencias de prensa, atacando a uno de los periodistas más reconocidos en México, Carlos Loret de Mola, dice el Washington Post. Loret de Mola es un hombre respetado en México y quien ha estado trabajando en la prensa, la radio y la televisión. Es un frecuente crítico del gobierno y recientemente, a través de una investigación del hijo del presidente, mostró que la vida lujuriosa y millonaria del hijo del presidente está en eh, a ver dice eh, está contraria a eh, lo que el presidente promueve y además cómo él vive no porque hay que reconocer esto de que el presidente López Obrador no solamente promueve la austeridad sino que también vive de manera austera entonces predica Eh, perdón, vive lo que predica. Dice, en un intento de desacreditar e intimidar, el presidente López Obrador presentó las ganancias de Lorete Mola en el año 2021 y dijo que este periodista ganaba 15 veces más que él, a pesar de que el señor Lorete Mola dice que las cantidades que se presentaron Fueron falsas. Sin embargo, dice el Washington Post, el estar presentando de manera pública información confidencial y privada de un ciudadano, más allá de que sea un periodista contrario, dice, representa un abuso sin precedentes de poder. Bueno. Uh, Ahí está lo que dice el Washington Post, mis uh-huh. queridos amigos, y la, la verdad, y, y yo ya les he expresado mi opinión, me parece que el presidente está manejando esta situación de manera muy equívoca, está lamentablemente cayendo, uh, está siendo él, está, está siendo el presa fácil de sus emociones, ¿no? está perdiendo el el control de la situación de manera innecesaria, se está desprestigiando de manera innecesaria. Vuelvo a repetir, sabemos que Lorete Mola siempre ha tenido una agenda en contra del presidente y él podía haber respondido esto en dos o tres palabras y cerrado el asunto. No lo ha hecho, por el contrario, cada día se enfoca en esto a través de sus conferencias de prensa. Ahora dice que, que, que... Creo que la esposa está metida y y también dice el presidente que el salario de los periodistas debería ser público. Eh, En fin, no ha iniciado un conflicto directo con aquellos periodistas que no están a su favor y así no funciona la democracia. No, y aparte de ello ha violado abiertamente el artículo 16 de la Constitución, que según el cual toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y las leyes secundarias de protección de datos personales. Al revelar esta información sobre los uh, supuestos ingresos de Loret de Mola, en lugar de ofrecer una disculpa, violó una vez más la legislación al lanzar una 
eh, amenaza de más de una hora contra el periodista mientras mostraba nuevamente en una lámina con los ingresos de Loret de Mola a la que únicamente se le corrigieron ciertas faltas de ortografía del pasado viernes, quiso duplicar la apuesta y mandar el mensaje de que él está por arriba de la ley, incluso de la Constitución. Fernando bueno, yo, yo, yo le puedo decir Ahí algo, está. ¿no? Algo así en este país, aquí en los Estados Unidos, no sucedería, mis queridos no. amigos. Por eso, hasta el día de hoy, seguimos esperando ¿Recuerda? el reporte impositivo de Donald Trump, uh -huh. fíjese usted. ¿Recuerda ¿eh? cuando uh, Donald Trump, en una conferencia de prensa, mandó sacar, no, no solo de Jorge Ramos, a este reportero periodista de, se fue el nombre, de, de CNN, sí. Chima Costa. Ah, ya, gracias, uh -huh. que él mandó quitarle el gafete. Sí. Inmediatamente una, una serie de protestas a nivel internacional de la Asociación de Periodistas y le fue regresado su Bueno, gafete. en realidad no fue tanto por la protesta, sino que este periodista inmediatamente acudió de emergencia a, a una corte y la corte, Exacto. bajo la primera enmienda, inmediatamente le restituyó ese derecho, ¿no? Y Carlos Rey de Mola está a punto de hacer lo mismo, pero en serio. Bueno. Interponer una demanda contra debería López ser, Obrador. ¿no? Debería serlo. Es decir, eh, a, a, aquí se ve mal el presidente, ¿ah? ¿eh? Les digo, así lo veo yo, se ve mal el presidente. No es presidencial lo que él está haciendo. Eh, y está siendo blanco de múltiples críticas a nivel internacional porque eh, se, se percibe que está siendo sumamente autoritario. Ah, y eso no es bueno para México y no es bueno también para el presidente. Ah, con eso no quiero decir que Lorete Mola no tenga una agenda en contra del presidente, pero en la democracia así funcionan las cosas. ¿no? Ahora, respecto al hijo del presidente, evidentemente este compadre le gusta la buena vida y está bien, está en su derecho, pero... Fuera de que le guste la buena vida, le gusta continuamente promover su buena vida. Aquellos que siempre están desesperados de estar en la palestra, ¿no? Se sacan fotografías, ni siquiera saben esquiar a veces y van a las montañas y solamente rentan los esquís para sacarse una fotografía al tope de la montaña. Con su ahí su chamarra blanca, sus lentes oscuros, dicen, listo para disfrutar de Aspen. ¿Mm? Ahora claro... Cuando uno es ciudadano común y corriente, bueno, sus amigos dirán que bien, los detractores dirán deja de mentir, ¿no? O por ahí no son detractores, pero en lo que respecta a alguien quien está asociado directamente con el presidente, un presidente que dicho sea de paso, promueve, predica, habla de la austeridad y además vive una vida austera, en eso hay que darle crédito a Andrés Manuel López Obrador, pues lo, lo hace quedar mal, lo hace ver mal. Entonces, no sé qué tipo de relación tiene el presidente con su hijo, pero un buen jalón de orejas no está por demás en este momento, mis queridos amigos. Tenemos que ir a la pausa y después estaremos abriendo líneas telefónicas para escuchar lo que usted tiene que decir. Ese es el tema del día. ¿Está el presidente manejando esta pugna, esta disputa, esta situación álgida con Loret de Mola de forma correcta, de forma apropiada? ¿O está tal vez siendo presa fácil de sus propias emociones y de su propio enojo? Gracias mis queridos amigos, continuamos con más Este es su programa La Voz del Pueblo al Aire A través de la gran cadena que bueno Nos envía un mensaje de Facebook Nuestro amigo el Doberman Dice, Fernando entiendo Que el presidente tal vez está siendo un poco inmaduro Pero lo de Loret de Mola ya cansa Ese hombre continuamente ataca y golpetea Así que ya era hora de darle una sopa de su propio chocolate para que aprenda a respetar. 
Eso dice el Doberman. Gracias, Doberman. Cepíllate los dientes esta tarde, por favor, o esta mañana. Todavía estamos en mañana. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es María. María, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Muchas gracias. Sí, mire, mi pregunta es, este, ¿sabe que Mire, tenemos un problema, mi hija. Esta es mi hija porque este, hace cinco meses le robaron su carro Ajá. de aquí donde vivimos y este, a su aseguranza no le ha querido responder, la ha traído con puras mentiras y, y ella está cumpliendo todavía pagando su aseguranza, la Fucover, y sí. pagando su carro porque apenas tenía como tres meses que había sacado su carro nuevo. Sí. Y no le han querido responder, la traen con puras mentiras y quería ver si ustedes me podían ayudar con eso o... o si tienen algún abogado para yo hablar sobre ese caso. Bueno, eh, le voy a pedir aquí a Marco Martínez que le tome los datos fuera del aire y voy a tratar de llamarla en esta semana. Voy a tratar eh, para que usted me amplíe un poquito más el panorama. Eh, usted me dice que ella continúa haciendo pagos del automóvil. Eso quiere decir que el banco es el propietario del automóvil. Habría que también hablar con el banco. Eh, las... Eh, Eh, tristemente, ¿no? Digo tristemente porque esto nos afecta a nosotros los consumidores. Eh, las eh, compañías de seguro tienen hasta seis meses para investigar eh, el robo del vehículo. Ah, y, y bueno, no sé cuánto tiempo habrán tomado ya para este efecto, pero se podría buscar presionarlos siempre y cuando se pueda. Eh, evidentemente, el que nada tiene, nada teme. ¿No? eventualmente esta gente va a tener que cumplir con su responsabilidad. Pero ustedes saben, mis amigos, en cuanto se pierde un automóvil, ¿ah? y usted es el dueño, adivine quién es el primer sospechoso. Usted, el dueño. Así funcionan las cosas. Perfecto, eh, vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Gracias, ingeniero, muchas gracias, por favor. Tenía un problema aquí con el audífono derecho. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, don Ferni, aquí con Carlitos de Aurora. Mire, ¿Cómo estás, ves? mi querido Carlitos de Aurora? ¿Cómo te va? Mire, este, sí está un poco mal mi presidente, pero yo siento que este Lore de Mola ya, ya viese de estar en la cárcel desde cuándo, mire. A mí me impresionan estos periódicos, don, porque, mire, The Economist, ese sí es de Inglaterra, ¿verdad? Es un periódico, es una revista inglés, sí, es de derecha, es de derecha, de Mira, mira, estaba diciendo que ya está un paso desde la dictadura este señor. Cuando gratificó al comandante Borolas que él corrió, mira, fíjate bien lo que te voy a decir, corrió a Carmen Aristegui y hizo una matadera de gente allá, y, 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 y desde ahí eh, eh, Loré de Mola ya hacía sus montajes. ¿Por qué no dijo The Economist? Todo eso, contra Borola. No sabría decir sí, si sí, lo dijo sí, o no lo dijo. Fíjate que lo gratificó, sí, sí. Está ahí, te lo te voy a mandar este, la... Ya, mándame, por favor. Cuando, eh, cuando le dio este que la democracia en México estaba bien buena uh-huh. y, y todo esto, ¿verdad? Y sí. corrió a Carmen Aristegui, o sea... ¿Tú creerías en ese economist? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que quiere? Bueno, o sea, ¿Cuál es la democracia? En este caso, mi querido Carlitos, no te Entonces, estoy hablando de The Economist. The Economist es una revista de tendencia sí, sí, el de derecha. El, estoy hablando del Washington Post, que es un periódico de izquierda. Es un periódico no de izquierda. Trabaja, ¿Qué no hay trabaja este Loré de Mola? Sí, es uno de los columnistas que contratan, sí. Pues ahí está, mira, Porque lo que pasa nomás. es que el, el Washington Post trata pues lógico, de, don Fer, de, ay, 
Ay, don Fer. Déjame terminar. No, pues Déjame sí. terminar. El, el Washington Post es un periódico de tendencia izquierdista, ¿no? Que busca equilibrar sus opiniones. Es decir, por ejemplo, tienen al republicano Max Booth, ¿no? Quien escribe, eh, y acabo Ahora, de leer un mira. artículo donde lo critica duramente a, a, a Joe Biden por esto de Afganistán, y estoy de acuerdo. No, te ¿no? tienes que enrollar todo eso, mira. Ya no, no, pero te tengo que explicar todo, para que sepas de lo que estás hablando, mira, porque a veces lo que tú, pasa es que tú, tú, tú hablas por hablar, Carlitos, ¿verdad? Tú, tú no es bueno hablar por hablar. A, a tu manera, mira, pero cada quien piensa diferente. Está bien, si tú, si, tú, si tú crees que mira, el presidente está, está haciendo está lo correcto, igual, respeto tu opinión. Biden. ¿Qué crees lo de Hunter Biden con el hijo de... Hunter, Biden? Ba Hunter Biden, es Hunter Biden es se ha convertido... Te voy a decir de frente lo de Hunter Biden. ¿Me vas a dejar? ¿Quieres que te diga lo de Hunter Biden? Me has preguntado de Hunter Biden. Hunter Biden es una vergüenza. Una vergüenza para este país y para el presidente. Es un mañoso y se ha convertido en un gran perjuicio para la administración Biden. No, y, y por eso Biden quiere estar ahí en Ucrania, porque pues tenía contratos con Biden. Ah, con no, Biden no. Y con ¿Cómo este? vas a llegar a ese extremo? Eh, eh, no, mira, ¿En qué momento tú me dices dije, que, que Biden quiere entrar a Ucrania? ¿Has, ¿Has encontrado espérate, soldados espérate, americanos en la frontera? Que yo espérate, sepa, los soldados que están espérate, en la frontera entre Rusia y Ucrania, Carlitos, son de Rusia, no son de Estados Unidos. ¿O no? Yo te, yo te mandé decir que Rusia no iba a invadir Ucrania. Te lo, ahí, ahí está escrito, te lo mandé decir. Ajá. Entonces, Pero Estados Unidos sí. Lo acaban de aclarar casi. Estados Unidos está buscando la manera cómo hacer una guerra. Le conviene. Ah, le no conviene me digas. O sea, la, o sea, tú te estás tragando la propaganda de la extrema izquierda para decirnos que Estados Unidos entonces, el gobierno fascista de Estados Unidos, está fabricando una guerra. Entonces, yo te digo, ¿por qué está Rusia? ¿Por qué Rusia ha acumulado 100 mil soldados en la frontera? Dime tú. Dime tú, te estoy preguntando, ¿por qué Rusia, por qué Vladimir Putin está gastando millones de dólares manteniendo 100 mil soldados en la frontera con Ucrania, amenazando con invadir? ¿Por qué? ¿Para defender los contratos de Hunter Biden? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que no te puedes tragar todo lo que lees. Estás leyendo mucha propaganda de la izquierda. Estamos hablando de López Obrador. Y la pregunta es esa. Yo ¿Tú crees que... que está manejando la situación de manera correcta? No, pero ya ya es hora, como dice el Doberman, ya es hora que ese ese montaje mentiroso, ya que, 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 que haya algo contra él, que haya un castigo por mentiroso, porque por culpa de él hay mucha gente en la cárcel en el sexenio de Borolas. Ahora yo Después te digo, no hubiese sido no hubiese, no hubiese sido mejor iniciar un, una, una querella contra él, precisamente como tú dices, acusándolo de mentiroso, de fabricar Eso noticias. Es lo que está haciendo López Obrador. No, Eso pero, es. va, pero va está violando está violando de... sus derechos constitucionales, sacando a la luz lo que gana. Esa es una información privada, Carlitos. Eso no debería haberlo hecho. Se ve mal, se ve mal. ¿Me explico? Voy a aceptártelo, voy a aceptártelo. Pero vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Es, yo, yo lo que quiero es que pase la reforma energética ya la van a pasar. Y, y me va a dar mucho gusto y te voy a hablar a ver si todavía me aceptas mis llamadas ¿Tú, tú, yo para siempre, celebrarlo. Yo siempre te voy a aceptar tus llamadas porque aquí no estamos para imponer nuestra opinión, ¿verdad? Y yo pienso de cierta manera... 
eh, el, el oyente como tú, que no piense como yo, tiene las puertas abiertas para expresar su opinión. Pero claro, de cuando en cuando vamos a discutir. A ver, si alguien me dice, si alguien me llama y me dice, Loret Temola es el periodista más transparente de México, me voy a reír. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Loret Temola es un hombre que tiene una agenda contra López Obrador. Desde un principio, eso es evidente. Ahora, tampoco Loret de Mola ha tratado de crear una cortina de humo respecto a ello, ¿no? Él siempre se ha identificado como un opositor del presidente. Entonces, tenemos que buscar un poco de equilibrio aquí mientras tratamos de discutir de un tema interesante que creo yo, vuelvo a repetir, ¿no? Está siendo manejado de forma equívoca por el presidente, quien está eh, lamentablemente... Eh, Está, creo yo, obedeciendo a sus emociones y a su rabia y eh, está perdiendo los estribos innecesariamente porque puede lograr lo que quiere sin eh, hacer tanto ruido. Gracias, mis queridos amigos, y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Gracias. Hoy, martes 15 de febrero, estamos hablando, entre otras cosas, de la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Lorete Mola, donde, eh, lamentablemente, eh, el presidente está llevando la peor parte, creo yo, por ser presidente. Por eso... Porque se supone que él, habiendo recibido más del 70%, voto, 70 de los votos del pueblo mexicano, es un hombre que está en una palestra un poco más alta. ¿no? Tiene que ser más magnánimo, tiene que ser más inteligente emocionalmente, creo yo, manejando este tipo de situaciones, esta disputa. Se está saliendo de su marco y el presidente está empezando a ser acusado de ser un bully, de ser un autoritario y de intimidar. Y todo... Eh, dentro de lo que se considera una de las épocas más difíciles para el periodismo en México Este año han muerto cinco periodistas, han sido asesinados cinco periodistas No digo que el presidente tenga la culpa, pero bueno, es una situación que no se puede ignorar Ahora, sabiendo que Lorete Mola es un hombre quien siempre ha tenido una agenda en contra de AMLO Se tiene que entender que en una democracia el periodismo tiene que tener la libertad ¿no? de expresión. Sí, el presidente López Obrador considera que los argumentos del señor de Mola son falsos, son mentirosos o no tienen asidero. Ahí está el Poder Judicial para iniciar una querella en su contra. Pero bueno, así opino yo. No sé cómo piensa usted. Estamos aquí para escucharlo. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En La Voz del Pueblo. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Oh, solamente quiero hacer una opinión acerca del tema que están platicando del presidente López Obrador con Carlos Loret de Mola. Sí, señor. Eh, yo estoy de acuerdo en el que el presidente sí debe exhibir a los supuestos periodistas que en teoría lo que su trabajo consiste es en dar a conocer la verdad. Cuando el supuestos periodistas rompen esa ese código 
yo creo que el presidente sí tiene el derecho a exhibirlos en el modo de demostrarle a la gente cuáles son los intereses que mueven a ciertos periodistas a decir o escribir lo que están haciendo. Ahora, no estoy muy de acuerdo en la forma que lo hizo el presidente. Estoy de acuerdo. Creo que el presidente no puede ponerse los guantes con, con cualquier, con, en este caso con un periodista. Creo que debe ser más, más frío, un poquito más certero en comentarios, pero te repito, creo que el presidente hace bien en exhibir a esto, en este caso a Carlos Loré de Mola y a algunos otros periodistas como López Dóriga, que tienen supuestamente una forma de ser profesionales en su, en su, de, period, de periodistas profesionales, pero que en la realidad se mueven por intereses que les pagan muy buen dinero por decir cualquier tipo de barbaridad. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por tu opinión, mi querido amigo. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Dos comentarios, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por escucharnos. Ah, pues, con un coraje, porque quiero comentar los comentarios de este señor Loré, uh, Carlos Loré de Mola Álvarez, que es el segundo apellido de él. De veras, verdaderamente, este señor sí que se luce con la mentira. Es un corredor corrupto, sin principios, sin ideas. Es un mentiroso. Miente, miente, goza en la mentira. Y también de este señor de Ricardo Anaya, que bárbaro, ¿por qué no se presenta? Es que nada debe, nada teme. Todos esos de Televisa, el Joaquín López Dóriga, qué bárbaro, qué abusivo. A mí Joaquín López Dóriga ni, no es por nada, no es nada personal. No es de ni de México. Ahora resulta que hacen mediciones en el mundo, ni son mexicanos, eh, abusan el dinero, desde que usted lo dicho muchas veces, el dinero a tonta, ¿por qué no se presenta a las audiencias que esto, que el otro? Y ahora resulta venir a las redes sociales, y no es nada personal que esto que le van a decir, esto es fuerte, de verdad, ahora resulta que son de la manita y agarraditos, el, 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 este, el, este, el López Dórica, el, este, eh, Carlos López de Mola, Álvarez también, mm. y en Ricardo Danaya, ahí los miré en las redes, en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias por tu opinión. Estás en contra de todos esos periodistas a quienes consideras corruptos. Perfecto. Tienes indudablemente derecho a tu opinión, mi querido amigo. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Don Fernando, ¿cómo se encuentra usted? Bien, mi amigo, ¿cómo estás tú? Bien, oiga, un comentario nomás con lo de Loret de Mola. Sí, señor. O sea, yo no sé por qué se ofenden tanto a la gente porque están pasando la verdad. Dijera, no, es, es una es una verdad, lo vieron. Él pone las publicaciones. ¿Por qué el presidente, otras gentes no quieren que tengan carros de lujo, no tengan nada, pero su hijo sí puede? ¿O por qué, por qué están ofendidos por eso? Porque dice la verdad este hombre. ¿Lo y, es, de mono? Y, y, y en ese sentido, pues tienes razón, ¿no? A, al hijo le encanta vivir una vida de lujos. Y no solamente eso, sino que le encanta exhibir su vida de lujos. ¿Verdad? Ahora otra cosa, don Fernando, otra cosa. Este, él vive en un palacio, cuesta más, nos cuesta más a los mexicanos que a, que a ese presidente más caro. No, ¿cuál es la Dígame, nomás porque viaja en avión. No, 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 la gente mexicana tiene que cambiar la, la mente. Muy bien, gracias, gracias. Uh... 
evidentemente, ¿no? En ese sentido, sí, la, la denuncia de Loret de Mola eh, en lo que respecta al hijo del presidente es cierta. Ahora, eh, hay, hay una cierta interrogante asociada con, eh, con tal vez un conflicto de intereses y esto se tiene que investigar y llegar a fondo. Ah, eh, un oyente anteriormente dijo, el presidente tiene que ser más frío, más calculador y tiene razón, tiene que ser más estratégico en estas cosas. Y hay formas de manejar este tipo de crisis o denuncias sin necesidad de personalizarlas y eh, luego cometer el grave error eh, de básicamente informar de las ganancias personales de Lorete Mola eh, infringiendo en sus derechos de privacidad. ¿no? Para eso está el Poder Judicial, creo yo. Vamos con más llamadas, se nos fueron por ahí, línea 26. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, señores don Fernando. ¿Qué pasó, Entonces, mi querido Polo? ¿Cómo estás? Entonces, usted lo que ve mal es que el señor presidente lo haya dicho. Si otra persona lo haya comentado, estaba bien. Me parece... Sí, te explico. Primero, eh, el presidente viola los derechos de privacidad de Loret de Mola al publicar información privada sin su autorización y sin autorización judicial. Ese es un grave error. Número dos, sí. Te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Eso es lo que quiero decir. Sí, para eso están los perros rabiosos de cada de cada administración, ¿no? A ver, en la administración de George Bush, el perro rabioso era Dick Cheney. Aquí tiene que tener el presidente un perro rabioso que empiece a lanzar, qué sé yo, acusaciones, cuestionar la honestidad de Loret de Bola y demás, para que así el presidente no se ensucie. Así funcionan las Don cosas. Fernando. Ahora, si tú quieres, no, te contratamos a ti para que tú hagas de esa, de, hagas esa labor, cumplas con esa función. Fernando, si el presidente no cubrió al, al soldado que, que apresó al, al ratón, eso lo echó de cabeza. ¿Usted cree que qué le importa echar al periodista que lo está atacando? Claro, pero está, está, se, está, se está desprestigiando. A ver, cuando tú hablas de la operación militar, donde supuestamente se iba a arrestar al ratón, Y lamentablemente se terminó en una situación vergonzosa para el ejército y para el gobierno mexicano. Ah, Estamos hablando de un incidente que también desprestigió al presidente. Lo hizo ver mal como comandante en jefe. Hizo ver mal al ejército mexicano. Y agrandó la figura del ratón, tanto así que ahora inclusive tiene su propio himno. ¿Verdad? Esas son realidades, son realidades. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, Franco. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, muy bien. Franco Nero. Fernando, fíjese que que con con, con el presidente, ¿no? El el presidente de México. Dígame usted una cosa, Fernando. Todos le están tirando a a Lorete Mola y no se ponen a pensar una... Una cosa, usted, usted mismo dice que Loreto Mola no ha puesto ningún comentario bueno sobre el presidente. No. Pero usted dígame una cosa, ¿qué ha hecho bueno el presidente? Ha hecho muchas cosas buenas, por ejemplo. Hecho, ¿qué, ¿Qué ha hecho él? El, el, algo trascendental, usted dígame algo trascendental que le haya ayudado al país. ¿Qué ha hecho? ¿Quieres que te conteste? Sí, claro, por supuesto. Bueno, muy bien. En primer lugar, y fundamentalmente creo que el presidente ha puesto más atención en la vida de los ciudadanos de la tercera edad, incrementando sus pensiones y cuidados. Creo que eso es trascendental y es positivo para el pueblo mexicano. Número dos. Muy bien, estoy, estoy, ya, okay. ya. Es, es, ese es uno, uno, ¿no? Eh, yo había apoyado, 
también yo había apoyado la creación de la Guardia Nacional cuando se anunció la creación de la misma Guardia Nacional porque se habían subrayado los objetivos de la formación de esta unidad militar que supuestamente eran particularmente para lidiar con la lacra del narcoterrorismo, ¿no? Entonces, en ese momento yo apoyé esa iniciativa, esa idea. Lamentablemente, lamentablemente, la Guardia Nacional no ha cumplido con esa función. La idea era buena, la ejecución no fue buena. Ahora, tú, tú, tú asumo, no eres precisamente amigo de, de, de López Obrador y crees que su presidencia ha sido sin consecuencia. Jamás en la vida he sido yo partidario de, de, de López Obrador, ni, de, ni desde que cuando estaba en el PRD, ni porque él salió del PRI también, o sea... Sí, sí. Eh, todo el mundo dice, no, él, es, él es, no es corrupto. ¿Cómo que no es corrupto, hombre? ¿De qué ha vivido? ¿De qué vive? ¿De qué se mantiene? Las realidades del libro no le dan para vivir como vive. Ahora, eh, lo, lo, de los, lo de los ancianos de la tercera edad, totalmente de acuerdo muy bien, que, que bueno que lo ha hecho, todo el mundo que está del lado del presidente es lo único que tiene para argumentar que ha hecho algo bueno. Pero, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde está sacando el dinero? Para, para hacer, para doblar las pensiones, necesita crear un ingreso. Y el ingreso no ha sido creado. Tengo entendido. Entonces, lo único que está haciendo es, es hundir al país más en vez de ayudarlo. Tengo entendido, mi querido amigo, que eh, el empezar a obligar a muchas compañías que estaban acostumbradas a no pagar impuestos, eh, en parte ha financiado ese incremento. ¿no? Esa también ha sido una medida acertada que él ha adoptado, es la verdad. Eh, obligar a estas empresas, a estos peces gordos que en otrora, Eh, estaban acostumbrados a no pagar impuestos, eh, a hacerlo para que así se pueda dar lugar a la formación, a la creación de una sociedad más justa. Pero bueno, um, eh, subrayo aquí que, que bueno, eh, yo, yo no estoy ni a favor ni en contra del presidente. Eh, voy a enfocarme en sus aciertos y también voy a criticar sus desaciertos, tal como yo lo veo. Y usted, eh, mi querido amigo, como oyente y amigo del programa, tiene el derecho de, como nuestro oyente anterior, eh, estar en desacuerdo o estar en acuerdo. ¿no? Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir en este tema, donde percibo yo el presidente se está equivocando. Gracias, Marco Martínez. 30 minutos después de la hora, mis queridos amigos. México está también eh, evacuando a personal de su... Embajada allá en Ucrania, en la capital Kiev, por cuestiones eh, de temor y las tensiones que existen hoy por hoy entre Ucrania y Rusia. Eh, Joe Biden le ha advertido y de manera continua a Vladimir Putin que una invasión de Ucrania tendría serias consecuencias para la economía rusa, además de que Estados Unidos estaría eh, armando hasta los dientes a los ucranianos, al igual que otros países del occidente como Francia, Y también eh, como Inglaterra. Vamos a ir con eh, llamadas telefónicas. Eh, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla Marisol. Dime, Marisol. Yo quiero, sí, yo quiero comentar. Mire, a mí me está preocupando esto. Se va a volver muy peligroso. Y, y es preocupante. Porque ya un presidente está cortando la libre expresión Tenga la razón o no tenga la razón, porque no todos pensamos igual. 
cortarle la libre expresión a un a, a un periodista es una muy mala señal. Tenemos que ver, para aprender de, de historia y de política, los fanáticos, yo les recomiendo que vean la historia de Venezuela. Yo la estuve siguiendo desde que empezó. Así empezó Venezuela. Venezuela era, era muy rico, un país muy rico y feliz como México. Pero, pero ahora Venezuela está dividido en dos. Hay mucha pobreza, mucha muerte, mucha inseguridad. Y veamos, pongamos atención, si queremos, vamos a creer este México, porque estos son señales que para allá va México, por la ignorancia, el fanatismo de, de una persona, y, y, y nosotros tenemos que valorar nuestras familias, nuestro México, pero yo les invito a que lean, que aprendan de, de Venezuela. Gracias. Gracias, querida, muchas gracias. Eh, continuamos con más llamadas, Marquito Martínez. Antes de la pausa musical, se nos fueron por ahí. Lamentamos. Eh, a ver, eh, les cuento, eh, mis queridos amigos, que algunos congresistas en Washington están pidiendo de que se castigue a Donald Trump por haber llevado documentos eh, sensibles, documentos confidenciales a su casa, a su vivienda, sacándolos de la Casa Blanca en clara violación de los reglamentos eh, que manejan este tipo de situaciones y que están enmarcados en la seguridad nacional. no eh, Se supone que ahí están los secretarios, asistentes y asistentes de asistentes para decirle, señor presidente, usted no puede llevar este documento a su casa. Este documento es confidencial y le compete al gobierno y al pueblo estadounidense. Pero usted sabe, mi querido amigo, que si alguien se transformó en un hombre totalmente desobediente, en un hombre irrespetuoso y en un hombre que hacía caso omiso de tradiciones, normas y reglas, allá en la Casa Blanca es precisamente Donald Trump. Entonces, ¿qué tipo de castigo va a caer sobre ese payaso? Porque ese payaso no es republicano, por si acaso, ¿no? Aquellas personas que verdaderamente son republicanas y que saben de lo que están hablando y están conscientes de las tradiciones, valores y principios de ese partido serán los primeros en decir, no, señor, este este compadre no es republicano. Basta hacer una pequeña comparación entre el gobierno de Trump y el gobierno de Reagan y cómo ambos fueron elegidos, ¿no? Y sus discursos. Valores, principios, política económica y demás. De por algo, Reagan es considerado como un ícono de ese partido. Y fue, entre otros, responsable de la caída de la Unión Soviética. Algo que les ha dolido en el alma a los comunistas y a los radicales de izquierda. ¿Verdad? Pero bueno, ese es el legado de Reagan. ¿Cuál ha sido el legado de, de Trump? El pésimo manejo del covid Y la insurrección del 6 de enero. En fin, Marco Martínez, tengo entendido que Yeshabet Quesada Así es, va claro. a conversar rápidamente eh, con nuestra compañera, a, amiga más bien diría, Alex, eh, hablando de temas importantísimos asociados con el mercado inmobiliario. Yeshabet, bienvenida, gracias por acompañarnos. 
Muchas gracias, Fernando. A ti y a todo el auditorio, de verdad, qué gusto saludarles. Y también ya tenemos vía telefónica a nuestra queridísima Alejandra Cano con Select Realty, que nos tiene pues avisos y anuncios importantes el día de hoy, porque el mercado de bienes raíces, afortunadamente, es uno de los que se ha mantenido durante toda esta pandemia. Y pues que, bueno, a todo mundo nos interesa porque eso del eh, patrimonio pues de la familia todo el mundo queremos, ¿no? Es algo que nos motiva precisamente a llegar a este país. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días, buenas tardes. Hola, muy contenta de estar aquí disfrutando el día, está hermoso hoy. Um, pero mira, como tenemos muy poquito tiempo, quiero sí. darles un aviso que ya no estamos igual que hace un mes en cuanto a tasas de interés, las tasas de interés están subiendo, Um, entonces, si usted quiere refinanciar y no lo ha hecho, necesita aventarse porque ya hace dos semanas todavía conseguía bajo el 4, ahorita ya van a estar al 4.3, 4.5 y creen que vayan a seguir subiendo porque pues tú sabes que hay inflación y pues más o menos tienen que ir a la par porque los bancos nunca pierden, ¿no? Entonces, si ha pensado usted que quiere refinanciar y no lo ha hecho, es la hora la, cuando debe de hacerlo y también para vender casas, porque tú sabes que en cuanto empiezan a subir las tasas de interés, pues empieza la gente a calificar para menos, pero yo no creo que se va a reflejar así muchísimo en el área de Denver, porque estamos muy cortos en casas. Estaba leyendo que necesitamos 50 mil casas para a, a, de, ajustar pues la demanda que hay, um, y ahorita el constructor más grande de casas tal vez pueda construir 300 para casas de 550 para abajo. Entonces, sí va a haber ajustes en el mercado, pero sí necesitamos, si vamos a vender, yo creo que ahorita es el mejor momento para vender. Y claro, pues para comprar también, si te aceptan tu contrato, estamos en una carrera en contra del tiempo en cuanto a las tasas de interés. Entonces, ya no esté pensando que con que, que sí, que si no, mejor hable, a ver si le conviene. Y ya sabe que si se espera tantito más, dos semanas más, puede costarle hasta medio punto en las tasas de interés. Wow. Entonces, ¿es prioridad tomar acción en estos días para eh, refinanciar, en este caso, como nos estás indicando? Claro que sí, para refinanciar o para vender también, porque pues ahorita, desgraciadamente, con los con los fuegos que hubo allá en, en Superior, pues mucha sí. más gente se quedó sin casa. Entonces, es una locura. Están ofreciendo... Más dinero, 20 mil más de lo que la estás vendiendo, a veces te dan esa diferencia en caso de que no se evalúe. Bueno, depende, cada caso tú sabes que es único, uh -huh. cada casa es única y cada dueño de casa es único. Unos tienen la casa hermosísima, otros no tanto. <risa> Entonces, obviamente que todas esas variables se van a, a reflejar en el precio, pero ahorita claro. yo creo que es cuando va a sacar más provecho de eso, porque todavía las tasas de interés están buenas. Acuérdense que en el 2003... 2004, 2005, el 5%, el 4.5 era una maravilla. Entonces, siguen estando bien las tasas de interés, pero ya no no es muy probable que las agarre abajo del 4. Ok, entonces a tomar acción para que usted se comunique directamente, envíele un mensaje de texto a Alejandra Cano al 720-560-2187, 720-560-2187. Para despedirnos, Alejandra, ¿qué otro mensaje es importante que nuestros radioescuchas sepan el día de hoy? Mira, que por favor me manden un texto y me digan, bueno, su nombre y cuál es la mejor hora de que yo los pueda conseguir para comunicarme con ustedes. 
y así si quieren vender una casa me dejan de una vez la dirección y ya les hablo, hago mi tarea antes de hablarles y luego ah, también para refinanciar yo los puedo mandar a la dirección correcta para que, bueno, para que agarren una mejor, no sé si puede hacer una mejor tasa de interés, pero muchas veces deshacerte de tu mortgage insurance. Um, entonces ahorita es cuando y sí, de veras, no esperen dos, tres semanas, porque pues a veces hay cositas que arreglar en tu crédito y todo, tú sabes cómo somos, ¿no? Claro, claro, hay que tomar acción ahora. Comuníquese entonces con Alejandra Cano, como bien dices, que te envíen un mensaje de texto, ¿verdad? Al 720 sí. 560-2187. Dime. Sí, Alejandra. Sí, bueno, pues muchísimas gracias y mándenme un texto, tú sabes que para cualquier consulta, o sea, no no cuesta que tengan alguna pregunta y que tiene que no van a comprar hasta dentro de seis meses ni nada, sino que de una vez ponerlo para que usted esté recibiendo casas, vea lo que hay al mercado y claro, si puede ahorita comprar, es mejor aventarse para agarrar buena tasa de interés porque si estás esperando a que los precios bajen, pero los intereses suben, pues te sale el más caro el caldo que las albóndigas, como decimos, ¿no? Uh -huh. No, entonces hay que hacerlo ahora. Muy bien, Alex, pues muchísimas gracias, como siempre. Te esperamos de nueva cuenta el martes siguiente con más información sobre bienes raíces, pero tome acción ahora mismo, envíele un mensaje de texto al 720-560-2187. 720-560-2187. Nos vemos, Alejandra, que tengas un excelente día. Gracias, bendición. Acompañado de la luz roja de San Marcos. Muy bien. En el clima, prepárese porque hoy comienzan a descender las temperaturas a eso de los 30 grados después de las 5 de la tarde. Ya para mañana miércoles tendremos nieve a partir de 12 del mediodía hasta 12 de la medianoche. Esperamos acumulación de 2 a 4 pulgadas, algo similar a lo del pasado, a la pasada semana, pero. Es el pronóstico precisamente el pas de la pasada semana de 2 a 4 pulgadas y acumulación de nieve fue de 6 pulgadas, pero no serio. Por lo tanto, tome precauciones. Ya la patrulla de caminos da el aviso que si no tiene que salir, no lo haga, por favor. Esta será una de las últimas tormentas de este mes de febrero, que es uh, algo usual, pero no serio. En el mes de febrero es cuando más nieve llega a la zona metropolitana. Es que, por favor... Cuídense mucho, también por ahí en Fort Collins, la nieve les llegará a eso de las 6 de la mañana, Boulder al igual 6 de la mañana, Evergreen a 12 del mediodía, similar a lo de la ciudad de Denver, Colorado. Ahora se calcula entre 2 y 6 pulgadas para el día de mañana, empieza sí. a nevar por la tarde y terminará el jueves por la mañana, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Entonces, básicamente lo peor, eh, vamos a enfrentarlo el miércoles por la tarde, cuando la gente esté regresando a la ah, casa ahora, del sí, trabajo ahora tráfico. y el uh -huh. jueves por la mañana. El jueves por la mañana, por la acumulación de nieve, estará el peligro, ¿no? Uh -huh. Es cierto, porque, claro, en horas tempranas de, 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 de la tarde del miércoles, uh -huh. eh, probablemente la nieve no se acumule por la presencia del sol. Exacto. Pero una vez que el sol se vaya a dormir, entre comillas, entonces sí, las temperaturas van a bajar y vamos a tener acumulación de nieve. Eh, entre 2 y 6 pulgadas, mis queridos amigos, repetimos, eh, momentos críticos, el miércoles por la tarde, hora tráfico, y el jueves por la mañana, también hora tráfico. Perfecto, gracias Marquito Martínez. Les cuento en otras noticias que aquí en Colorado, 
12.000 personas lamentablemente ya han perdido la vida debido al COVID. ¿Dónde? Aquí, en Colorado. 12.000 personas. Que en paz descansen y nuestros sinceros y más sentidos pésames a todos aquellos quienes eh, han sufrido de, de, esta, de esta triste pandemia eh, de manera directa o indirecta y Y bueno, ¿no? Particularmente a nuestros oyentes. En otras eh, noticias, les cuento que el gobernador Poles anunció que buscará ser reelegido como gobernador. No hay ninguna sorpresa en ello. Se estará enfrentando a la republicana Heidi Ganat, a una mujer interesante, le digo, una mujer muy preparada, una mujer capaz, y una mujer con una reseña personal que creo eh, va va a tener un efecto positivo eh, para ella particularmente eh, cuando la gente se entere. Es es una reseña personal, una reseña biográfica muy, muy interesante la de Heidi Ganat. No es una trompista desde ya. Entonces eso va a favorecer sus aspiraciones. La próxima elección para gobernador eh, se perfila con un favorito, por supuesto, el actual gobernador Jared Polis. Vamos a ir a la pausa. Continuamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias, gracias. Apreciamos su participación, apreciamos su amistad, apreciamos su sintonía. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, recuerde, recuerde, por favor, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Nueve minutos después de la hora. El día de hoy estamos hablando, mis queridos amigos, de la álgida situación que enfrenta el presidente con el periodista Lorete Mola, dimes y diretes, acusaciones y demás, y la forma como el presidente ha manejado este escándalo, este impasse, si se quiere. En opinión de su servidor, el presidente se equivoca de medio a medio, porque... Tal vez deja que sus emociones lo traicionen, actúa de forma nada presidencial, se estrella contra este periodista, viola sus derechos a la privacidad y en el proceso se desprestigia y desprestigia la administración que él preside. Es indudable que el hijo del presidente se está convirtiendo en un dolor de cabeza para él, al igual que Hunter Biden para Joe Biden. Estamos hablando de gente que creo no tiene suficiente sentido común, aunque el caso de Hunter Biden es mucho más complejo porque ahí me parece hay corrupción. Pero en fin, vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Pero en fin, vamos a ir con llamadas Marquito Martínez. Buenas tardes, don Fernandito, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás tú, mi amigo? Bienvenido. Oye, yo, yo ¿sabe que me he puesto a analizar mucho lo que ha estado pasando estas últimas dos o tres semanas? con lo de, con, bueno, dos semanas con la pelea que trae Obrador y Loret, usted habla que aquí en Estados Unidos tenemos tenemos a Fox y tenemos a, o sea, tenemos derecha y tenemos izquierda, ¿verdad? que nos dan noticias, uno decide qué noticias quiere mirar, pero usted bien sabe que Fox ataca a Biden y CNN lo defiende. Bueno, CNN CNN trata de ser eh, más neutral. Eh, Los que defienden a capa y espada a Joe Biden son los de MSNBC. 
Ok, ahora mire, en México hay pura derecha, no hay, en, 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 cuando yo fui para México, yo lo que noté es que no hay, hay pura derecha y no hay izquierda en, en televisoras o, 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 o compañías que defiendan a lo que está haciendo el eh, obrador, o sea, no hay, no hay como alguien que contraataque a, a la derecha. Hay pura, hay pura derecha, pura, de pura derecha y no hay nada de izquierda. Si usted mismo se pone a mirar y busque, como por decir, artículos o un periódico que, que lo defienda, que diga, ¿saben qué? Pues de país está haciendo esto bien. No hay ni uno. No hay ni uno. O sea que no tiene sentido que pura derecha esté atacando a la izquierda cuando no hay una izquierda que pueda contraatacar a la, de a la derecha en sistema, en, por decir, en, en información. Entonces nunca, no hay, me, me, nunca, me quieres nunca. decir, me quieres decir que no hay columnistas, por ejemplo, allá en México, en representación de cual o tal o cual periódico, quienes uh, eh, sean partidarios del presidente o de las ideas que él está formulando, por ejemplo, la reforma energética. No, si, si, mire, ahora que fui para México en diciembre, ¿verdad? yo estuve, hay pocos, sí hay, pero no a como hay derechistas, hay mucha derecha, entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué hay tanta derecha? Porque les están, yo bueno, a mí pensar mío, yo creo que les están quita, les quitaron tanto dinero que están muy enojados y hay más derecha que izquierda, porque si usted mismo se pone, usted o sea, ponga Marquitos a que se ponga a recolectar información de los periódicos mexicanos, de la pura Ciudad de México, y todo lo que están haciendo es puro atacar, 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 y no hay, hay un que otro columnista pero no, no crea que tienen una columna en la primera, en la segunda, en la tercera plana. La pueden tener en la última plana. So, es pura pura derecha, derecha, derecha. ¿Y dónde está la izquierda? Muy bien, gracias, mi querido amigo. Gracias por tu llamada telefónica. Vamos a ir con más llamadas. Marco Martínez, eh, llamadas telefónicas. Y luego le voy a contar qué es lo que va a pasar aquí en los Estados Unidos y en México si Rusia invade a Ucrania. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, están escuchando... Le baja la radio, por favor, bájale a la radio. Súbale un punto a mi micrófono, oh, por sí, favor, bueno. Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué sí, bueno? La escuchamos, mi querida señora. Rebájele el volumen a su radio sí, para que así la escuchemos me mejor. Muy bien. Uh, mire, este, yo solamente... En primer lugar, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Y, y yo solamente quiero decir um, mi opinión que... El presidente debería de tener poquita vergüenza con el pueblo, con el mundo entero, por tanto periodista que han matado. Ajá. No debe de decir nada de los periodistas, porque de por sí que ya está la, la cosa tan grande, la, la barbaridad, y él todavía atacando a los periodistas, se debía de poner a pensar un poquito. Eso es lo que yo quiero nomás decir. Muy bien, muchas gracias. Eh, básicamente usted está afirmando lo que el Washington Post dijo, ¿no? Eh, de que eh, este no es el momento de estar entrando en pugnas personales con periodistas, tomando en cuenta que la situación que los periodistas enfrentan en México hoy en día es muy inestable, considerando que cinco ya han sido asesinados en este año. Ahora, eh, respecto a Loret de Mola, evidentemente él es columnista del Washington Post, bajo contrato, pero eso no quiere decir que el reclamo del Washington Post no tenga asidero. A propósito, Marco Martínez, hablando de periodistas uh -huh. y asesinatos, tengo entendido que han procesado ya tres por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ¿verdad? Sí, sí, esto es uh, un buen golpe para estos uh, criminales, van a ser una señal 
de que van por ellos, van por ellos, simplemente eh, no hay suficiente por ahí. En este caso, la Fiscalía General del Estado, eh, en, en lo que se refiere a Baja California, en Tijuana, informó que fueron vinculados a proceso penal los tres imputados por el delito de homicidio calificado en contra de la periodista Lourdes eh, Maldonado López. El pasado 9 de febrero del presente año fue, eh, diríamos, fue cumplimentado la orden de aprehensión en contra de Erika Guillermo N. y Kevin N. por ser los probables responsables del homicidio por ello quedaron a disposición de la juez en el estado de Tijuana. En y, y, Tijuana, no, mejor dicho. ¿Y ya no se sabe el motivo? No, no se sabe el motivo, no se ha publicado absolutamente nada, están en proceso pero muchos sospechan que esto fue algo, una vendetta personal, Fernando Sergio. Bueno, si, eh, por ejemplo, esta investigación llega a final feliz y el presidente tiene la oportunidad de demostrar de que el Poder Judicial puede castigar a aquellos que andan ultimando a periodistas por simple gusto o por vendetta, como usted dice, uh -huh. o en obediencia a cualquier agenda oscura, entonces eh, creo yo que um, eh, va, va a recibir el reconocimiento de aquellos quienes ven en este momento este tipo de actividad impune. no Porque hoy en día matar a un periodista casi siempre eh, termina en nada. Sí, eh, eh, Pero hay, si hay, se hay, investiga hay, y se encuentran hay, a los culpables y se los procesan, Marco Martínez, entonces ese sería un ejemplo de que el gobierno de López Obrador, eh, hasta donde puede, en ¿no? realidad es, está trabajando. Está trabajando para, eh, para, eh, eso es precisamente para donde, hacer algo al respecto. Ahí es donde debe enfocarse en las... Eh, conferencias mañaneras, pero Sergio, hablar de los logros, hablar de los planes, hablar de lo que realmente está ocurriendo en México y no distraerse con esta eh, vendetta personal contra López, perdón, contra Carlos de Mola. Así eh, Sí, creo sí, que, sí, sí. Creo yo, que, yo creo que como presidente tiene que tratar de sortear que, que esto. Que su gente y, lo maneje en exacto. las instancias judiciales. Ya, que, 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 que él, que él no, 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 no tiene por qué enlodarse con esto, así lo veo yo. Eh, mis queridos amigos, les cuento que el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos ha expresado su preocupación porque el presidente Joe Biden continuamente habla de los descubrimientos asociados con la posible invasión contra Ucrania. Me explico. Usted habrá notado de que el presidente ya en dos o tres ocasiones lanzó advertencias asociadas con ciertas estrategias que los rusos estaban planeando implementar para invadir a Ucrania, como por ejemplo una escaramuza en la frontera entre Rusia y Ucrania, soldados de Rusia y soldados de Ucrania, que supuestamente iba a dar lugar a la invasión en defensa propia, ¿no?, porque de acuerdo a la, al plan ruso, esta escaramuza iba a ser un resultado del ataque de los ucranianos en contra de los rusos, los cuales en respuesta a ese ataque se verían obligados a invadir a Ucrania y entrar a territorio ucraniano. Bueno, eso es lo que dijo el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y este dato se lo pasaron al presidente Joe Biden. Y Joe Biden, ni corto ni perezoso, le dejó saber al mundo y al pueblo americano lo que le habían dicho. Bueno, están un poco preocupados aquellos que trabajan en los servicios de inteligencia porque creen que los rusos, lógicamente, van a empezar a investigar de dónde es que los americanos están sacando esta investigación, es decir, esta información. ¿Cómo es que están accediendo a esta información? Y tarde o temprano podrían encontrarse con los agentes dobles que, eh, bueno, trabajan para uno y otro servicio de inteligencia, ¿no? Um, esa es la preocupación 
que ha sido expresada por eh, aquellos que trabajan para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. En fin, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Eh, después de la pausa le voy a contar cuáles son los perjuicios que enfrentaríamos aquí en los Estados Unidos y en México si Rusia invade a Ucrania. canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y porque hice la verdad, por eso hice la pregunta, ¿cuántas ladronas de corazones habrá allá afuera? Ah, esa es una buena pregunta, dependiendo de su definición de ladrona. En el buen sentido de la palabra. De en ladrona, el buen sentido de la palabra. Ladronas de corazón, dije. Sí, señor. Yo creo que en Aurora hay más que en Denver. ¿Te cree? Uy, sí. especialistas. Lo que pasa es que yo me he encontrado con algunas ladronas allí Dígame, en Aurora. Dígamelo a mí. A las cuales eh, uno le pregunta ¿no? y les dice, oye, ¿y por qué te robaste tal o cual corazón? Y dicen, por favor, yo ni siquiera quise robarme. El hecho de que él haya creído que yo me robé su corazón o el hecho de que él me haya entregado su corazón para que yo me lo robe, sí. no tiene en lo absoluto nada que ver con que yo lo haya robado. O sea, básicamente andan diciendo que ellos nunca, ellas más bien diré, nunca tuvieron la menor intención de robar nada. No, como que mire que estoy temblando. No, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. ¿Cómo que no, hombre? Porque dicen que en mucho mucho de esto entra en juego la imaginación. No, no, ¿cuál imaginación? De que algunos creen. Yo yo conozco a varios compas que les han robado el corazón. Creen que ven cosas que no son. No, 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 es como que está ahí presente la, la ladrona, como que no? no. Y ahí también está el riesgo de que hay, hay, hay hombres a los cuales es tan fácil robarles el corazón, Dios mío. Una simple sonrisa y ya, oh, 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 me robaron el corazón, me robaron el corazón. ¿Me está diciendo Tampoco a mí? así. Me no, está, no, yo no me, estoy me diciendo de usted. Así la, no estoy hablando de usted, estoy hablando de otros hombres. Oh, porque a mí nadie me sonrió. Bueno, Cáchale. a ver, ¿qué es lo que va a suceder Si Rusia invade Ucrania, mis queridos amigos, y todo parece indicar que así no será, gracias a Dios, el peso mexicano en México va a sufrir ante el dólar. Es decir, se va a devaluar más ante el dólar, lo cual va a incrementar la inflación allá en México. Desde ya usted sabe que México no está pasando por un buen momento económico. Bueno, esto es eh, principalmente resultado del COVID, ¿no?, lamentablemente, eh, esta desgracia nos ha azotado a todos. Aquí en los Estados Unidos, particularmente el precio de la gasolina iría en aumento. Y cuando el precio de la gasolina sube, lamentablemente el precio de los productos suben. ¿Por qué? Porque si los productos son transportados en camiones, y estos camiones tienen que gastar más en gasolina, adivine qué, usted y yo vamos a terminar pagando. Ya estamos enfrentando, Marco Martínez, una inflación del 7%. Sí, ya, no sé sí, hasta qué punto el pueblo estadounidense vaya a aguantar esto. La gasolina ya subió 15 centavos, ¿Mm? de 3 a 49, 3.70, 3 a 58, por ahí. Ahora, ahora le voy a decir una cosa. A ver, una de las particularidades del presidente Joe Biden ha sido promover la energía limpia, la energía renovable, uh-huh. la energía eléctrica, para tratar de acabar con la dependencia de los fósiles, eh, para tratar de dejar huellas de carbono y básicamente, mis amigos, para tratar de, de, bueno, transformar a Estados Unidos en un país que no sea dependiente del petróleo. No Eso facilita la vida aquí, moderniza este país y nos permite enfrentar el próximo siglo desde una postura fuerte. Porque le cuento que hasta el momento China es el país que más adelantos ha hecho respecto a eh, la producción de energía renovable o energía limpia, como se dice. 
Eh, en cierta medida, Marco Martínez, el hecho de que los países petrolíferos, y entre ellos está Rusia, Arabia Saudita y demás, rehúsen producir más petróleo para abaratar el costo de la gasolina y se mantengan en esta postura, en este capricho, de limitar la producción de petróleo para que así el combustible suba, uh -huh. creo yo, hace de los argumentos de Joe Biden, promocionando la energía limpia, mucho más valederos. Le dan mucho más peso. Porque yo digo, caray, si esto sigue así, y si estos petrolíferos quieren seguir cobrándonos un impuesto por el dinero que perdieron durante el covid Habida cuenta de que usted, mi querido amigo, no puede cobrarle impuesto a nadie, ni yo tampoco, entonces mejor me compro un carro híbrido. Ah, eh, precisamente en el Supertazón, no sé si se dio cuenta, los anuncios de carros sí. eran carros híbridos. Sí, carros ya, híbridos ya, y ya, electrónicos. Ya comienza, y ese es precisamente el problema con el, la reforma energética del presidente López Obrador. Se está enfocando en el pasado, Fernando Sergio, de acuerdo a los expertos, ¿no? Bueno, claro, él también tiene que lidiar con la realidad, ¿no? Es que, sí. hay, que, hay, que hay que marcar la distancia entre Estados Unidos y México. Uh, este país, lógicamente, está mucho más adelantado que México en la Ajá. exploración, fabricación, promoción de la energía limpia. México todavía no. Entonces, creo yo que el presidente, en su proyecto Reforma Energética, se está enfocando en el presente, porque él también ha dicho que sí... Eh, Evidentemente no va a dejar de lado la producción el plan, o, o la búsqueda, más bien diré, de, sí. de energía renovable. ¿no? La propuesta del, del presidente Biden es que para el año 2033 habrá mucho más carros híbridos. Y hay que recordar que muchos de los carros americanos van a México. Sí, Ese es parte sí. Del... Pero, pero hay una resistencia natural por, por parte de los países petrolíferos. no Los grandes varones del petróleo no quieren... Uh -huh que se llegue y rápido a la eh, fabricación de energía eh, energía renovable. Ah, evidentemente los vehículos híbridos se están popularizando. Imagínese usted meterle gasolina a su vehículo y que este vehículo, en combinación con el motor electrónico, le rinda hasta 550 millas. ¿Qué le parece? 550 millas, mis queridos amigos. Es algo fantástico y estamos hablando de autos híbridos. Ahora los autos netamente electrónicos o eléctricos, como usted quiera, eh, tienen un eh, rango de hasta 350 millas. Hablando de vehículos como el Tesla, por ejemplo, o el nuevo Hyundai um, 100% electrónico. Que, perdón, el nuevo Kia. Usted ha manejado que están siendo varios de estos promovidos. carros. He manejado varios de estos carros, sí señor. cuál es su impresión? Uh, a ver, me gustó muchísimo un auto electrónico, eh, totalmente eléctrico, más bien diré. Yo digo electrónico, pero en realidad es eléctrico, ¿no? Eh, un auto eléctrico BMW 331i. Es, el, es, eh... es un carro deportivo de cuatro puertas que fabrica la BMW. Es un vehículo que tiene mucho prestigio precisamente por ser muy deportivo, muy popular entre la gente joven y de mediana edad. A la BMW decidió sacar la versión totalmente eléctrica, mi querido amigo. Y gracias a, a mis amigos de Automotive Media Solutions, tuve la oportunidad de manejar este auto y déjeme decirle, eh, no noté ninguna diferencia. Totalmente deportivo, 100% eléctrico. Lo que usted tiene que hacer es enchufarlo en la casa, en la que, noche. ¿Qué es lo que usted hacía? Uh -huh. 
Y impresionante, impresionante, francamente impresionante. No soy experto en la materia, tampoco pretendo serlo, pero creo que ese es el futuro del mundo. Eh, sí, se están preparando, inclusive uh -huh. ya hay algunas, uh, um, uh, como no gasolineras, sino algunos Estaciones lugares, de recargo. Exactamente, en las tiendas, en los shopping centers, Ahora, en algunos. Eh, claro, sí, aquí está el problema. O sea, están y este es un problema que vamos a enfrentar y por mucho tiempo, ¿no? Toma mucho tiempo recargar el vehículo. Mucho tiempo. Si usted quiere recargar el motor en su totalidad a, para volver a tener ese, ese rango de 350 millas, tienen que pasar aproximadamente 12 horas. ¿No? Entonces, uh, eh, eh, ese es un problema. Están buscando la forma de crear eh, sistemas de recargo más rápidos, pero de cualquier manera eh, eso no va a ser fácil. En fin, ¿no? es, eh, es algo que se está haciendo con el afán de, eh, ¿qué le puedo decir, mi querido amigo? Con el afán de dar un salto hacia el siglo XXII. Y eventualmente lo vamos a hacer. A todos los descubrimientos, la revolución industrial, la revolución tecnológica, más bien diré, que estamos viendo hoy en día, eh, nos lleva a pensar de que sí, estamos muy prontos, le digo sinceramente, a eh, ya ofrecer eh, modelos eléctricos en todo tipo de vehículos, camionetas gigantes, Hummers, camiones y demás. A ver, el nuevo Hummer que la GMC está fabricando, Eh, va a ser 100% eléctrico, Marco Martínez. Ahora, un costo uh -huh. exorbitante de 100 mil dólares y más, pero bueno, 100% eléctrico. ¿Recuerda usted cómo criticaban al Hammer? Sí, la gente sí, criticaba sí, al Hammer sí. porque lo consideraba un vehículo que ensuciaba el medio ambiente, que tragaba gasolina totalmente innecesario uh, y que um, aparentemente había sido fabricado para compensar cualquier inseguridad que los hombres tengan respecto a determinado órgano en el cuerpo. Decían, ¿alguna vez has visto a alguien manejar un Hammer? Sí. Bueno, ¿por qué crees que se compró un Hammer grande? Ah, no sabía. Pero bueno. Que va, eh, que, que va con el dueño. No, dicen, es Ahora, que el dueño quiere compensar por algo, por algo que no es a grande. Aquellos a líderes mundiales, como, vamos a enfocarnos en México, ¿no? Que es uno de los eslogans que más utilizan los candidatos a la presidencia. Yo cuando llegue a la presidencia a gobernar, estar sirviéndole a ustedes mexicanos, mexicanos, les aseguro que no habrá gasolinazos. Ténganlo en cuenta. Bajo mi mandato presidencial, la gasolina se va a mantener estable. No subiremos los precios ante ninguna circunstancia. Error. ¿Se refiere usted al presente o al futuro? No, al presente. Le, le, le pongo un ejemplo ahí, ¿no? Lo que prometen los candidatos. Es uno de los eslogans que más usan en México. Bajo y, mi mandato es que... no habrá gasolinazos. Dígase, en subir, lo... subir la, el precio de la gasolina. Claro, en, en lo que respecta a esto, a ver, ¿cuánto control tiene México sobre el precio de la gasolina dentro de su país? A ver, es un eso, país eso productor del petróleo. México es uno de los países que más petróleo produce en el mundo. Ahora, ¿sabía usted que Estados Unidos está por encima de México en la producción de petróleo? Sí, es también uno de los países que más petróleo produce en el mundo, Estados Unidos, pero consume demasiado. Eh, el problema es el siguiente, ¿no? que en México, al igual que aquí en los Estados Unidos, 
eh, los precios asociados con la canasta familiar y demás productos están íntimamente relacionados con el costo de la gasolina, del combustible, porque el transporte de bienes se manifiesta a través precisamente de vehículos, camiones, trailers, etcétera, que transportan la naranja, la manzana, la carne, los zapatos, zapatillas y demás. Esa es la realidad, la realidad de cualquier económica de cualquier economía moderna en este siglo XXI. El, el problema de nuestros países, mis amigos, es que hay menor flexibilidad económica para asimilar cualquier cambio de precio que dé lugar a la inflación. A ver, aquí en los Estados Unidos estamos viendo que los precios han subido de forma dramática. Nunca antes en 40 años habíamos tenido tanta inflación. Mucho de ello tiene que ver con el COVID. Pero la gente está enojada con Joe Biden. Sin embargo, a pesar de que el comprar bienes se ha hecho una tarea más compleja, porque ahora 100 dólares rinden menos que antes, la gente en su mayoría puede asimilar ese impacto porque tiene mayor flexibilidad económica, que sé yo, tienen más ahorros, eh, papá y mamá trabajan y demás, y tendrán que acortar los costos asociados con el entretenimiento para hacer el ajuste correspondiente, ¿no? Digo, no todos, pero la mayoría. En nuestros países hay una marcada diferencia, ¿no? Este, esta alza de precios de combustibles tiene un efecto muy fuerte en la vida de la gente, especialmente la que menos tiene. Y esta es la que más protesta. Y ahí entran las famosas subvenciones gubernamentales, ¿no? Que hacen o buscan abaratar el precio del combustible para eh, facilitar la vida de los ciudadanos. Yo recuerdo eh, haber visitado hace tiempo atrás la hermosa Ciudad de México y tuve la fortuna de tener como taxista al hermano del ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Miguel Mejía Barón. Un hombre muy letrado, muy muy leído, eh, eh, muy compenetrado con su país y la situación que en ese entonces se vivía. Y él me planteó una pregunta interesante y me dijo, ¿por qué aquí, en México, la gasolina cuesta más que en los Estados Unidos si nosotros somos uno de los países que más petróleo produce en el mundo? Entonces, ¿qué le recomienda a los propietarios de Hammers hoy en día? Porque a los hay, propietarios hay, hay, de Hammers. Les gusta lo mejor. De los Hammers ante, antiguos, me dice usted. De cualquier época. Sí, de los del de de H1, ¿verdad? Ah, H1, no, H2, H3. Yo, sé. Eh, yo les diría, véndanlos. Véndanlos cuanto antes y empiecen a ahorrar su dinerito para comprarse el Hammer eléctrico, que próximamente estará disponible, dependiendo de cómo funciona uh-huh. esta tontería de los chips uh-huh. y demás, Marco Martínez, a la venta. Precio original se había dicen, dicen se había que, establecido en 100 mil dólares. Dicen que los carros se parecen a su dueño. ¿Dicen? Sí. En este caso, su, su, su famosa Dodge Ram se le parece a usted, mi, por las ruedas mi, gruesas. Mi Durango, claro. Grandote, oh, Durango, perdón, disculpe. fuerte, mi, mi Durango. Igual las Hammers. Grandote, fuerte, que intimida. Igual Pero las ¿no Hammers. está usted compensando por algo? Porque eso no, dicen no, las mujeres, no, 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 las mujeres no, no, no. argumentan y dicen de que aquellos que compran Hammers o camionetas grandotas, hablando de los hombres, no están compensando por algo que no tienen, algo que les falta, dicen las mujeres, yo, yo solamente comunico yo lo que no las sé. mujeres dicen, Vamos a será por eso que yo siempre llego con mi bicicleta, no digo para no presumir, no, no, no sé, no sé. 
Regresamos. Amigos y bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, recuerde, estamos al aire, atención, estamos al aire. A través de la gran cadena, que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, repito, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, una vez más TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, mi querido amigo, absolutamente todo en mayúscula. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema interesante, un tema importante, eh, asociado con la disputa que el presidente López Obrador tiene con uh, el periodista Loret de Mola, y el hecho de que sí, consideramos que el presidente equivoca, equivoca la forma como maneja esta disputa, esta, este impasse, si se quiere este tema un poco álgido, al meterse de lleno en el conflicto y no actuar de forma presidencial, tratando de evitar más polémicas, ocupándose de aquello que es importante para el país y eh, obviamente dejando que otros se encarguen de discutir con el señor Loret de Mola o en su caso que el Poder Judicial entre en acción si se cree que las acusaciones del periodista no tienen mérito, no tienen asidero. En fin, hemos escuchado sus opiniones y vamos a seguir escuchando las mismas a lo largo de este su programa. También les voy a contar cómo la gente contestó a través de Facebook a la pregunta que les hice ayer, pregunta relacionada con un oyente nuestra, quien se comunicó con nosotros para pedirnos un consejo. Recordarán ustedes, encontró a un hombre, sí, joven como ella, quien aparentemente es un caballero, atento, trabajador, en fin, con enfoque en la vida, ambiciones, pero quien continuamente dice no arrepentirse de nada, lo cual ha creado cierta preocupación en ella. ¿no? Un hombre que no se arrepiente de nada. ¿Será que es muy seguro de sí mismo? ¿O será que está ocultando algo? En fin, mucha gente participó a través de Facebook y les agradezco Muchísimo por su ayuda. Vamos a enfocarnos en este tema más adelante. Ahora hacemos el paréntesis correspondiente para dar la bienvenida al compadre Jesús Carrillo, el cual dice que tampoco se arrepiente de nada, pero a la vez se arrepiente de todo. Es decir, depende si está el día soleado o está nublado. Son cosas personales de Jesús. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, escuchándote la radio, escuchándolos ustedes muy atentamente, eh, como dices tú, esté nublado o no, el sol sigue brillando, hay que echarle ganas, eh, hay, que, hay que hacer lo mejor que podemos hacer en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en cualquier cosa, en cualquier uh, giro que usted esté, lo que usted se dedique, hay que, hay que la verdad demostrar que los hispanos no solamente somos grandes, sino que también contribuimos de gran manera a este gran estado. Muchas gracias Jesús, ¿Quién patrocina el segmento, la frase del día y por favor adelante con los recordatorios y las noticias Mira, hoy quiero darle las gracias, queremos darle las gracias a Westside Developers Recuérdense que estos desarrolladores de, de propiedades, eh, ellos están desarrollando un nuevo lugar allá por el área de Evans y la Federal Lo que antes era la Universidad Colorado Heights o sería tal vez un convento en su en mucho tiempo mucho tiempo atrás pues bueno se van a quedar con la parte de arquitectura antigua van a desarrollar alrededor de este gran espacio tantos lugares para que se puedan abrir 
tiendas, restaurantes, lugares donde la gente puede experimentar también un tipo de, de un mall, ¿no? Una, un lugar de compras al, a, a este, al aire libre. Bueno, van a ser una nueva, un nuevo desarrollo y que también en su momento van a estar invitando a gente de nuestra comunidad para que sea parte de este desarrollo y ya sea que vayan a abrir su nuevo negocio ahí o expandir el, el que ya tienen. Cuando llegue el momento les voy a ir contando más de ellos. Ellos son este website, padrinos de la Cámara de Comercio Hispana. Muchas gracias. También quiero recordarles que, uh, que la Cámara de Comercio Hispana trabaja todos los días para que usted pueda de alguna manera también ver otros, uh, ver este mercado, este, este estado de Colorado desde otra perspectiva. Y, y, y ahorita le explicaré por qué, porque es muy importante usted que tiene ya muchos años aquí y que a veces se pregunta qué estoy haciendo que no puedo crecer. Y aquellos que también me están escuchando que ya lo hicieron es porque tienen la respuesta para ello. Y la y parte de lo que, lo que uh, le quiero decir de la frase el día de hoy viene también por parte de una reunión que acabo de tener con una, una persona que se va a hacer socio de la Cámara. Ellos van a abrir una, una, una oficina de, de bienes y raíces donde ellos piensan crecer hasta 70 personas y es una persona que viene de Los Ángeles y, co y platicamos sobre el, la oportunidad que existe aquí en Colorado y todo este esta área fértil que existe y que hay muchas cosas para plantar nuevas aquí están en este estado y que nuestra gente no debe desaprovechar, pero también tenemos que ver el negocio que tenemos desde otra perspectiva. Muchas veces salirnos de del espacio que tenemos de verlo con los ojos de dueño y verlos como cliente, verlo tal vez a veces de, de otro ángulo para ver qué nos hace falta. Y hay algo que él me mencionó al darle la tarjeta de, de presentación de la Cámara de Comercio Hispana, porque no sé si ustedes sepan, pero tenemos un nuevo emblema, bueno, no tan nuevo, pero tenemos una nueva, una nueva imagen que le llamamos de Colorado Hispanic Chamber of Commerce, la cual le llamó la atención y me decía, es que a mí me dijo alguien que sabe de negocios que a good sign es a good sign of business. Un buen anuncio es un buen anuncio de que eh, anuncia un buen negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dejamos esto a un lado y no nos damos cuenta de qué manera estamos vendiendo nuestro negocio, de qué manera estamos presentando nuestro negocio, ya sea por periódico, por radio, por televisión, en persona, el negocio de su, de, de, que tiene afuera de su de su empresa, pero es muy importante porque un nuevo cliente usted nada más tiene cierto número de segundos para llamar su atención, nada más tiene ciertos números para ver si lo quiere o no lo quiere. Y ya una vez que ya dijo, bueno, me gusta, pues ahora sí, hay que demostrarle que el producto o servicio que usted quiere venderle vale la pena para que siga regresando y se haga un cliente regular de usted. Pues bueno, eso a mí me recuerda también que muchas veces tenemos que buscar nuevos horizontes y nuevas áreas y ver el negocio desde otra perspectiva. Y no necesariamente quiere decir que estamos haciendo las cosas mal en nuestro negocio, sino que muchas veces podemos hacerlas mejor. Este mercado es muy nuevo para muchos, este, para mucha gente que está llegando nueva a Colorado, pero para los que ya tienen mucho tiempo aquí, a veces yo creo que a veces empezamos a ver todo muy monótono y como que es lo mismo, pero no, créanme lo que no, hay gente de fuera como este que acabo de entrevistar, que él ve a Colorado con, con hambre todavía, con ojos de decir, puedo todavía conquistar más este mercado, quiero más de este mercado, y viene con las ganas de conquistar este mercado en, la, en el área de bienes y raíces, y me pregunta sería, ¿qué pasa con aquellos locales que ya están aquí? ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tenemos muchos años aquí y que no nos damos cuenta que los de afuera vienen por el mercado que a usted también le pertenece? Entonces la pregunta es, levántense, veamos el negocio desde otra perspectiva y no lo haga solo. 
Hágalo también con gente como la Cámara de Comercio Hispana, que le puede ayudar con clases, entrenamiento, conexión de negocios con otros. Hoy en la mañana tuvimos un exitazo con nuestro grupo donde se unieron personas por medio de Zoom y otras fueron físicamente a nuestra reunión que le llamamos Contactos. ¿Por qué contactos? En inglés se llama leads. Leads groups es contactos de negocio. Contactarlo porque el negocio realmente no lo hace la cámara. El negocio lo hacen ustedes que participan de estos de estos este, grupos, de estos eventos. El, el negocio es para ustedes. Si lo hacemos este tipo de, de eventos y actividades es para que ustedes puedan de alguna manera así desempolvarse un poquito y volver a renovar esas, esas nuevas relaciones, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero recuerden que hay más de 100 millones, de, perdón, 100 mil negocios hispanos aquí en Colorado, no los conocemos a todos. Entonces hay que darnos la, la oportunidad de que nos conozcan otras, otras personas y nosotros conocer a otras. Para eso, este grupo se ha formado. Usted puede ver lo que sucedió en nuestra página de Facebook, que es eh, Colorado Hispanic Chamber. Colorado Hispanic Chamber, ahí lo encuentra, va a encontrar una variedad de información desde lo que hemos platicado en semanas anteriores, la feria en, en Boulder County, de la reconstrucción de Boulder County, para que aprenda cómo hacer negocios si está en la construcción en esa zona. Va a encontrar un listado también de recursos. Eh, ya viene uno nuevo el día de mañana, para que esté pendiente. Vamos a poner un listado de los nuevos recursos, eh, tanto subvenciones, acceso a dinero, acceso a, a, a clases, acceso a apoyo a su empresa. Va a encontrar también quién le puede ayudar con su website. Hay muchas de estas cosas que a usted no le cuestan absolutamente nada más. Bueno, más que el tiempo no y la dedicación que usted le quiera poner. Pero al final de cuentas es la pregunta. ¿Qué queremos de, de nuestro negocio? La respuesta está en nosotros mismos. ¿Cuánto empeño le queremos meter al negocio? Nosotros le invitamos a que nos conozca más en negocioscolorado.com. La página una vez más se llama negocioscolorado.com. Nuestro teléfono es el 303-620-4490. Llámenos al 303-620-4490. Déjanos un mensaje y alguien del equipo se va a poner en contacto con usted. Pronto también tendremos una actividad con los Denver Nuggets eh, allá en su, en su arena que le llaman el Ball Arena. Vamos a tener eh, un acercamiento con los Nuggets, una recepción VIP en marzo 4, que va a ser una, 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 un evento híbrido, la mitad desde el inicio de 5 a 30 en adelante va a ser una reunión para que se contacten entre gente de negocios, gente de la comunidad en la otra parte es para que disfrute del juego y también le vamos a pasar un descuento que nos han dado los señores de Cronky, le vamos a pasar a usted el descuento que va a incluir a cierto número de dólares para que lo pueda usar en, en comida y bebida ahí en el lugar también un, un regalito de parte de ellos puede ser una gorra, un algo que tenga oficial de los Denver Nuggets pero lo más importante también ese día es de que nos vamos a ver, a ver si nos dan la oportunidad también de poder llevar niños de varias escuelas que nunca han tenido a lo mejor la oportunidad de ir a a estar en un estadio como este, en un lugar como este, y disfrutar por primera vez un juego de básquetbol de las, ahora sí, de la, como dicen, de las grandes ligas, de, de un nivel bastante alto que es la NBA. Noche NBA, marzo 4, los vamos a estar invitando muy pronto y para que nos acompañe, y ojalá podamos llevar a varios niños allá a disfrutar este gran evento. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, Fernando. Muchísimas gracias por este apoyo. Gracias a ti, mi querido amigo. Apreciamos su participación y toda la información que comunicas a la audiencia. Vamos a ir, mis queridos amigos, a la pausa y luego estaremos regresando con más de este. Pues, hora. Gracias a mis queridos amigos por acompañarnos en este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, no se olvide, estamos al aire siempre desde las 11 de la mañana hasta las 3 en punto de la tarde. Para aquellos que siguen el fútbol de cerca, les tenemos resultados parciales de los dos encuentros que se están disputando en el marco de la Champions. 
y le voy a extender a usted el tiempo necesario para que le rebaje el volumen a su radio si está grabando el partido, para que así yo no le ahogue la fiesta, el festín que se va a dar esta noche. Muy bien, asumiendo de que Le ha rebajado el volumen a su radio. Les cuento que el PSG y el Real Madrid van empatando 0 a 0, parte final del segundo tiempo. El delantero Lionel Messi falló un penal a favor del PSG. Eh, Mientras que en el otro partido, de acuerdo al último informe que tenemos, el City le está ganando por 4 a 0 al Sporting. 4 a 0, era de esperar, ¿no? El partido más importante de la jornada, el plato fuerte, era este del PSG y el Real Madrid allá en Francia. La revancha se juega la próxima semana. Mañana eh, hay otro partido importante. El Liverpool, me parece, estará jugando el día de mañana. Eh, Y la próxima semana, si la memoria no me falla, juegan los otros equipos de la Champions. Porque en este momento hay 16 equipos que están disputando la parte final de la Champions. Y, este... A ver, no, me acaban de pasar el dato, muchas gracias. 5 a 0 le está ganando el Manchester City al Sporting. 0 a 0 empatan el PSG y el Real Madrid allá en Francia. Mañana juegan el Bayern y el Salzburg. Y también el Inter y el Liverpool. El Inter y el Liverpool. Ese es un partido que atrae. La próxima semana estarán jugando el Chelsea con el LOSC el Villarreal con la Juventus, el Atlético Madrid contra el Manchester United y el Benfica contra el Ajax. Y luego la revancha del Real Madrid con el PSG se cumplirá el 9 de marzo. Muy bien, el fútbol siempre es pasión, es pasión de multitudes y bueno, eh, si usted puede grabar estos partidos, ah, disfrútelos, son partidos de alto calibre. A todo vapor, Marco Martínez, con, se sí, supone, sí. ¿no? Los mejores jugadores del fútbol sí, del mundo. Sí, los mejores, pero yo aquí, parte de lo que logré ver en ese partido del PSG y a uh, el, uh, el Real Madrid. El Real Madrid, disculpe, la Laguna. Yo veo a uh, un Lionel Messi apagado. Apagado. Uh-huh. Eh, la pregunta. No ha podido estamos, estamos siendo, somos testigos del. ¿Del ocaso? Fin, ¿Del fin del ocaso de ambos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Yo creo que el ocaso de Ronaldo está más cercano, porque uh-huh. eh, dudo mucho que su selección clasifique al Mundial. Eh, yo creo que Italia va a sortear a, a Portugal y llegar al Mundial. Ah, y sí, bueno, no Lionel Messi tiene 37 años, Marco Martínez. Entonces, eh, ya está ahí, arriba, ya está no, ahí arriba. ¿O no ha engranado con el PSG? No ha engranado eh, porque... Porque, bueno, tiene un rol diferente ¿no? en el PSG, uh-huh. a pesar eh, de que su técnico, Mauricio Pochettino, es argentino y es amigo, y además juega ese fútbol de ataque, de toque, uh, de creatividad, uh-huh. muy similar al de Marcelo Bielsa, ¿no? Uh, eh, no ha podido engranar, no ha podido engranar, tampoco ha tenido mucho rodaje, en fin. El PSG es un equipo que no es equilibrado, no es equilibrado ahí, sí, brillantes atacantes, pero no hay jugadores de marca, no hay, no hay, no hay obreros, eh, todos quieren ser ahí estrellas, como dicen en inglés, ¿no? Demasiados jefes, pocos, pocos indios, dicen. ¿Usted cree chiefs, que tratan de opacar al Lionel Messi? No precisamente, sino que simplemente no se han podido amalgamar. 
Y eso sucede, uh -huh. ¿no? Eso sucede. A veces uh, equipos plagados de estrellas simplemente no juegan bien como conjunto. No, las individualidades brillan, pero el equipo no rinde porque son estrellas, como conjunto. Precisamente. Entonces, eso es creo lo que está pasando con el Real Madrid, perdón, con el PSG. Probabilidades de que Messi regrese a Barcelona, Fernando. Y con esa trifecta, a ver, en, en, en papel, ¿no? A priori, en carpeta, es una trifecta que mete miedo. <coughs> perdón, está ahí Lionel, está Neymar, está Mbappé, tres de los mejores del mundo. Sí. Pero bueno, no está dando resultados. En ¿Probabilidades fin, que regrese a Barcelona? Yo creo que regresa el próximo año para cerrar su, su carrera. Sí, yo creo yo que también. sí. Yo creo que sí. Pero bueno, eh, mis queridos amigos, a ver, eh, la administración Biden se encuentra en un dilema interesante. Les cuento que uno de los principales encargados del manejo del COVID y de la salud del país, el doctor Eric Lander, um, ha sido sorprendido con acciones valoradas en un millón de dólares en una compañía farmacéutica que fabrica la vacuna. Ahora, usted me dirá, ¿es esto corrupción? Puede que sí, puede que no, porque no es precisamente obligatorio que aquellos quienes trabajan en el gobierno no tengan acciones en el mercado de Wall Street, pero sí cuando esto provoca Marco Martínez lo que se percibe no aquí, porque se percibe esto como una... Exactamente lo que está pasando con el hijo del presidente Obrador, ¿no? Un conflicto de interés. Entonces, este doctor tenía acciones, Marco Martínez, en la compañía mm. alemana eh, Biotech, que es socia sí, sí, de la sí. Pfizer que fabrican ¿no? la famosa sí, vacuna. Sí, es que ellos cuentan con información privilegiada. Exacto. Y entonces le dieron 90 días para que se deshaga de, de estas acciones y él evidentemente se deshizo, vendió estas acciones en el marco de 90 días, pero andaba promoviendo la vacunación, andaba promoviendo la cuarta dosis de la vacunación uh, y además vendió sus acciones en el punto más alto del costo. Vuelvo a repetir, ¿no? una inversión de un millón de dólares. Entonces, ganó mucho dinero este doctor. Ah, esa es la, 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 la cuestión, profesor Sergio. Si se abre una investigación en el cuerpo de científicos de Pfizer o Moderna o el mismo doctor Fauci, yo creo que van a descubrir muchas anomalías. Ahí, ¿eh? ahora, 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 claro, estos doctores en defensa propia dicen, no, obviamente, dicen como cualquier ciudadano, yo invierto en aquello que conozco. Dicen, yo conozco el mundo de la ciencia, conozco el mundo de las vacunas, sé cómo funciona esto e invierto mi dinero en ello. Dicen, no invierto mi dinero en, en, en el mundo de los automóviles, no apuesto al fútbol americano, no juego al póker porque de eso no sé nada. Me ocupo de aquello de lo que sé. Vuelvo a repetir, no es ilegal uh -huh. que un eh, hombre, un científico, un doctor, sea reclutado por una administración para trabajar siendo propietario de acciones de compañías con las cuales el gobierno trabaja. Sin embargo, tienen en un lapso de 90 días que deshacerse de estas acciones para evitar cualquier conflicto de interés. De cualquier manera, uno se tiene que preguntar si el doctor Lander, cuando habla de la vacuna y promueve la vacuna, no está también pensando en su bolsillo, ¿verdad? Mira que es obvio, sí, sí. Es sí, un argumento sí. lógico, ¿no? Uh -huh. Es una crítica lógica. 
Más allá de que no se quiera hablar del tema, aquí hay un conflicto de interés. Es decir, lo que hizo este doctor no es ilegal. Porque, repito, todo lo que se hizo dentro de la administración Biden estaba enmarcado en la ley. Pero ¿no le parece tal vez un error, una omisión por parte del gobierno del presidente haber reclutado a este doctor sabiendo que tenía acciones, millonarias acciones, en uno de los fabricantes de las vacunas? ¿Él reportó esto antes? Sí, reportó. Ah, entonces fue un error del gobierno, ¿no? Le y dio... claro, si usted sí, habla con, sí, con, con sí. gente del gobierno, le dirán, bueno, es que esto no es ilegal. Yo escuché que el doctor Fauci tenía inversiones en la Pfizer. Sí, pero, sí, señor. Pero no se puede hacer nada al respecto tampoco. No, porque, repito, no, no es algo ilegal. Es decir, se les permite hasta cierto punto, pero una vez que empiezan a trabajar con el gobierno, eh, si va eh, eh, el tener estas acciones va a dar lugar a una a un conflicto de interés, entonces tienen que deshacerse de las mismas. Uh-huh. Y eso es lo que hizo este doctor. Pero no deja de ser algo cuestionable. ¿Qué es parte de lo que hacen los uh, senadores, don Sergio? Dígase republicanos o demócratas, cuenta con información privilegiada, Como Nancy Pelosi lo hizo, ¿no? Uh-huh. Y ahí aprovechan para invertir, sí, comprar acciones en ciertas compañías. Nancy Pelosi, que para mí es una de las eh, congresistas más mañosas que hay. Yo lo digo de frente. ¿eh? Yo tuve la oportunidad, yo conocí a la señora Nancy Pelosi en determinada oportunidad y eh, me ofrecieron sacarme una fotografía con ella. Me dijo, ¿le gustaría una foto con Nancy Pelosi? Y dije, no, gracias. No me creo más limpio que nadie, ni mejor que nadie, mis amigos, pero evidentemente es una persona que nunca ha sido de mi agrado. No sé cuánto tiempo ya está metida en el Congreso. Es uno de los ejemplos asociados con la perpetuación de un trabajo que se supone debe de tener un límite, porque estamos hablando del servicio al público. Estos congresistas y estos senadores deberían tener un límite, un límite de mandato, es decir, los senadores, digo yo, tres periodos de seis años, en total 18. Los representantes o diputados deberían cambiar de dos a cuatro años y deberían mantenerlos allá, digamos, por 16 años. Cuatro mandatos de cuatro años, o cuatro periodos, si usted quiere, de cuatro años, y ahí se acaba. ¿Cuánto tiempo ha estado Nancy Pelosi en el Congreso? Recuerdo bien esa conferencia de prensa cuando la gente de CBS, no del programa 60 Minutes, Le hicieron preguntas de inversiones jugosas, millonarias, que su marido hizo, inmediatamente después de que esta señora, Nancy Pelosi, había participado en una reunión muy confidencial asociada precisamente con la salud del mercado, del mercado de valores e inversiones. Y la pobre no sabía cómo responder. La verdad, no dijo nada, no pudo decir nada. Nancy Pelosi se hizo famosa y francamente se hizo popular gracias a Trump. Sí, semejante, incapaz, malcriado, deshonesto como Trump, llegó a la Casa Blanca e hizo de Nancy Pelosi popular, ¿me entiende? Sí, es decir, sí, la sí, gente sí, dijo, la bueno, hizo. caray. Bueno, pues no me gustaba Nancy Pelosi, pero este está diez veces peor. Y esos enfrentamientos que tuvo Nancy Pelosi, Exacto. ¿acordará, no? Entonces ella aprovechó esto para su propio beneficio y en cierta medida se hizo popular porque eh, madrugó a Donald Trump sí, políticamente. Uh, políticamente, sí. sí en aquella mujer cat- mucho más experta, ¿no? En aquella cátedra de política que le dio en 
una reunión en la Casa Blanca, privada, en la Casa Blanca donde estuvieron presidentes los reporteros. Exacto, donde, donde fue Trump el que permitió la entrada de los reporteros. Sí, que no debería. Para tratar, evidentemente, para tratar de intimidar a una mujer que, bueno, sí, ha estado en las trincheras por décadas. Salió ¿no? intimidado. Exacto, salió mal él. Es así como esta señora se hizo popular, pero bueno, ahora que se ha acabado Trump, sería bueno que esta señora se vaya a la casa. Eso pienso yo, hay que dar lugar a gente joven, eh, a gente con visión, a, a gente que verdaderamente eh, no tenga el deseo sincero de promocionar sí. soluciones a nuestros problemas, Marco Martínez, porque los dinosaurios de siempre siguen atrincherados ahí eh, buscando su reelección, como este sí, senador sí, republicano sí. Johnson, quien eh, anda mintiendo con descaro para tratar de proteger las mentiras del presidente. Está en esa zona confort, en esa burbuja por años, Exacto. sobre Sergio, uh -huh. donde ya servir al pueblo pasó al olvido. Uh -huh. Ahí es servirse a sí mismo, beneficiarse. A ver, mis queridos amigos, eh, les habíamos contado que el gobernador Polis ha lanzado oficialmente su candidatura para un segundo mandato como gobernador de Colorado. Eh, importante anotar esto. Les habíamos informado que Vladimir Putin, presidente ruso, ha dicho que él está dispuesto a dar lugar a la diplomacia y continuar negociando una salida pacífica del conflicto que existe en este momento, la tensión, alta tensión entre Rusia y Ucrania, con 120.000 tropas rusas amontonadas en la frontera con Ucrania. Ahora, Biden había dicho que Estados Unidos respondería y de manera dura si Rusia invadía Ucrania. Pero bueno, parece que algunos soldados rusos están regresando a sus cuarteles, lo cual sería una buena señal, ¿no? Una buena señal, y ojalá, ojalá, mis queridos amigos, ojalá la paz prevalezca. Y sabe, nadie se ha preguntado, quizá eh, con el tiempo, ¿qué negociación hizo Biden con Vladimir Putin? Recuerda no la, sabemos, ¿sí? no sabemos. la conferencia que tuvieron Exacto, vía teléfono. telefónica. Algo, al, algo negociaron. Y por ahí sí, por ahí sí, usted Entonces, tiene razón. Por ese por lado, sí. si, si es el caso, dale crédito a Joe Biden. Ya veremos qué pasa, ¿no? Nos estaremos Pero, enterando francamente creo que se en retiran, su momento. Francamente creo que se retiran. ¿eh? La policía de Aurora, eh, mis queridos amigos, eh, había arrestado a un ex sargento por haber participado en la compra de un arma de fuego para un delincuente que meses después de, de haber comprado esta arma de fuego, detonó dos bombas eh, en dos barrios. Bueno, el, el ex sargento se declaró culpable, se llama Curtis Christensen, y ha sido sentenciado a tres meses de cárcel y cuatro años de libertad condicional por haber participado en esta actividad. En Sinaloa, Marquito Martínez, a ver, échale. encontraron en una cárcel... Mm. Armas, drogas, oh, eso no es alcohol, ah, no, pero... gallos de pelea, eh, dinero en gran cantidad en espacios ocultos en un centro penitenciario de Aguarruto. Y aparentemente aquí, eh, bueno, se escaparon cinco reos, entre ellos un tal Juan José Esparagoza, le dicen el negro, es hijo de uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, el que es apodado El Azul. Ah, es un hallazgo este, mis amigos. Eh, un hallazgo de lujo que disfrutaban algunos presos, quienes eh, uh -huh. aparentemente 
veneraban una imagen del Chapo. Sí, sí, y la Santa Muerte, perdón, Sergio, pero esto le digo... Ahora, el gobernador ¿verdad? dijo, no sabíamos absolutamente nada. ¿Cómo, hombre? No sabíamos Estamos absolutamente a... nada, sí, dice, sí, pero sí, bueno. Sinaloa, pero ahí no se metan. Claro, ahí, ahí, sí, eh, pero... Compraron, ¿no? Compraron, sí, digo sí, yo. Sí, recuerde cómo vivía el Chapo en prisión, Francés, y tenía todos los uh -huh. privilegios. Sí. Uh, Fonseca también, eh, varios, varios de los grandes capos. Eh, compran la cárcel prácticamente. Uh -huh. Cuando digo compran la cárcel, compran a los custodios, a los guardias. Yeah. Eh, plata o plomo, como lo hizo Chapo. Uh -huh. Tengo, sabemos dónde vives, quién es tu esposa, quién es tu familia, aceptas esto, aceptas lo otro, y se les da libertad. Hay, inclusive se habla mucho eh, que a algunos les dan tanto privilegio que los, les permiten salir en la noche. Tal vez, bueno, porque no, serio, eh, eh, gente salir. de Sinaloa dice que no eh, entrevistaron a algunas personas y bueno, trataron de no identificarse, una se hizo pasar por, por Margarita, dice Margarita, en todas las cárceles sucede lo mismo. Sí, en todas dice, las cárceles. Y aquí todo... en Sinaloa se hacen las cosas así. Sí, así, exactamente, y ni el gobernador puede intervenir, estamos hablando de Sinaloa, la cuna del cártel de Sinaloa precisamente. Uh, plata o plomo y tienen todos los privilegios, introducen mujeres como lo hacía el Chapo Ajá. para divertirse, grupos musicales también. Seguro. De nombre, pero serio, ¿eh? Son contratados. Bueno, aquí y... no se está divirtiendo, déjeme decirle, ¿eh? Aquí ¿Cómo? no se está divirtiendo. Oh, no, no, que aquí, aquí, es, uh, aquí uh, se maneja no tan similar, pero sí de alguna forma, ¿no? En cuestión de divertirse, en cuestión de. Uh, ser el jefe de la plaza dentro de la prisión, ¿no? Uh -huh. Y tiene sus privilegios, pero limitados. Eh, uh -huh. Droga es definitivamente introducida, Fernando Sergio. Contrabando, aquí también lo hay, donde sí. algunos custodios participan. Sí, 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 bueno, las cárceles son un mundo oh, aparte, sí, usted sabe cómo funciona. Y... Cuando hay dinero y hay influencia, pues eh, eh, los demás bailan al ritmo de ese dinero. A ver, eh, mis amigos. El costo de la energía en Colorado Ay, no eh, ha subido en un aproximadamente un 35 al 37%. Yeah. Este, usted probablemente está pagando 30 dólares más en su factura. Esto supuestamente eh, porque ah, el costo de la energía ha subido. Entonces, en virtud de que el costo de la energía ha subido, el costo del consumo de esta energía también ha subido. En promedio, vuelvo a repetir, 30 dólares más. Ahora, aquí en Colorado, mis queridos amigos, ahora que estamos en el invierno, existen programas de ayuda para personas de bajos recursos que, bueno, eh, tengan dificultades, ¿no?, eh, sosteniendo este significativo alza de casi el 40% de los costos asociados con el consumo. Por lo tanto, no se olvide del programa LIP, L-E-A-P, Así se llama el programa, LIP, repito, L-E-A-P, todo en mayúscula, L-E-A-P. Por favor, contáctese con esta gente si necesita ayuda con eh, el pago de estas facturas, porque entendemos, mis queridos amigos, claro, ¿no? Eh, de que entendemos de que usted eh, por ahí vive con su mamá, quien es una persona de la tercera edad, eh, por ahí vive con sus hijos, quienes son pequeños, en fin, pues tienen que tener las condiciones necesarias para poder vivir bien y uh, el precio eh, 
del consumo de la energía a veces está fuera de nuestro alcance. Recuerde, se llama LEAP, L-E-A-P, aquí en Denver. Lo único que usted tiene que hacer es marcar el 311, una vez más, 311, para contactarse con esta gente. Vamos a ir a la última pausa, Marco Martínez, y luego le comparto algunos de los comentarios que nuestros oyentes hicieron respecto a la pregunta asociada con esta muchacha que se encontró con un galán quien aparentemente la trata bien, pero continuamente dice, yo no me arrepiento de nada, no te arrepientas de nada, vive la vida como si no hubiese pasado, mira hacia adelante, no te arrepientas de nada, porque lo único que harás es condenarte, oprimirte, deprimirte y demás. Mm, gracias, Marquito Martínez, lo bueno no caduca, dice la sí, canción. Sí, sí, no es mentira, mi compa. Tiene razón. Arre. Sí. Como el vino. Mientras más viejo, sí, más fino. Exactamente. Mm, que me digan viejo y a mucha honra. A mucha honra. Sí, señor. Se sí, oye. Señor. Sí, se oye, Marcos. Fierro. Fierro por la Osage. Más fierro. A muchos le sale muy, muy bonito eso de fierro. Y a, a mí no me sale. ¿A usted no le sale? No, pues. ¡Fierro! No. ¡Arre! No, no. A me ver, sale. diga arre macho. ¡Arre macho! Es que muchos usan esas frases, ¿no? Cuando, ok, entonces te veo mañana a las 5 de la tarde. ¡Arre! Pero ah, no me ¿sí? sale, no me sale, no sé por qué, no, no, no. ¿Y por qué mejor no dice simplemente, nos vemos mañana a las 5 de la tarde? Bueno. Simón. Exacto. Me Simón. sale mejor el, órale, compa, Simón ese. Simón. Que, ¡arre! Allá te veo. No, es que es, es un, una frase que usan mucho ahora los chavos, ¿no? ¡Arre! ¿Qué pasó, mi perrita? Entonces, ¿qué va? No, sí, yo los Mi perrita. No, sí, sí. No, en serio, en serio. Por favor. En serio. Entonces, ¿qué, mi perrita? ¿Me vas a acompañar al baile? Ay, no sé, Hani. ¿Quién va a estar? No, pues va a estar la herencia musical. Ay, me encanta la herencia musical, baby. A ver, esto es lo que compartí en la página Facebook, mis queridos amigos. El día de ayer decía, ¿qué te parece? Una simpática muchacha oyente del programa me cuenta que conoció un galán. Quien logró impresionarla, dice que el hombre es trabajador y atento. Pero repite una frase, así como un refrán, de manera continua, y esto le ha generado cierta preocupación. De acuerdo a nuestra oyente, el galán dice que no se arrepiente de nada. No me arrepiento de nada. Siempre miro adelante, porque la vida tiene muchos desafíos que conquistar. Repite este hombre una y otra vez, y arenga a la joven a vivir de la misma manera. Me pregunta ella si esta es una buena o mala señal. ¿Qué crees tú? ¿Interpretas esto como algo bueno o malo? Gracias por tu ayuda. Eso es lo que dije. A ver, nuestra amiga Sandra Contreras dijo, me parece que él estaba buscando una segunda oportunidad. La consiguió y no quiere volver a equivocarse. Pero, ¿en qué se equivocaría que su conciencia lo traiciona? Solo que esté alerta nuestra amiga, dice. Marta Elisa Hernández Medina comparte con nosotros lo siguiente. Nadie puede darle referencia. Es ella quien lo tiene que conocer. Marta Naomi dice, el hombre tal vez es narcisista. Las personas así tienden a repetir las cosas y no tienen una plática muy amena. Son galanes y atentos porque tratan de ganarse a la otra persona para después enseñar su verdadera forma de ser y controlar. Lisette Aguilar participa con lo siguiente. Ja, 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 don Fernando, ¿y es consejero de amor? No, para nada. Simplemente estaba atendiendo la requisitoria de esta oyente nuestra para tratar de darle una, una manito, ¿no? Darle una ayuda. Shannon dice, 
¿De pura casualidad también lees el tarot y los horóscopos? Lola Padilla, yo pienso que don Fernando publicó esto porque le pareció interesante y lo pone a consideración de la gente para saber qué es lo que piensan. Pues puede ser peligroso mi comentario, sin ánimo de ofender a nadie, pero participen y ayuden. Gonzalo Moreno dice, no se arrepiente de nada, pero la conciencia no lo deja tranquilo. Por eso constantemente se recuerda a él, y a él mismo que no se arrepiente de nada, dice. Nuestro amigo José Juventino Guzmán dice, medio sospechoso. José Guzmán, sospechoso creo yo, Raúl Azamar, no será el estafador de Tinder. Alicia Fraire dice, la mejor manera de ver la vida y a la vez vivirla. Alicia Fraire, la que conozco. Sí, nuestra do, amiga Alicia do, do, Fraire. Doña Alicia. La que escucha el programa de cuando en cuando. Le mandamos un saludo cariñoso. Por un si saludo, caso, Alicia, un saludo. Si nos está escuchando en Aurora. Este, usted me decía, Marco Martínez, sí. que, que usted no, no le parece esta una buena señal de que este hombre... No se arrepienta de nada. No, 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 no me parece es una buena señal y, y qué bueno que le preguntó la, la señorita para salir de dudas. Uh, no sé qué tanto colmillo tenga o, o u ojo óptico esta mujer, pero hay que tomar la cosa con calma y conocer sus defectos y virtudes, como dice la canción Francisco. Bueno, porque ayer yo dije muchas se apresuran a casarse a los tres meses, a los dos meses. Y luego después viene el fracaso, ¿no? Marquito Martínez, Vámonos. a ver, le cuento que en un sondeo de opinión que se hizo a través de un estudio científico asociado precisamente con este tema, porque me tomé la libertad de investigar para ayudar a esta jovencita, apenas el 2% de los seres humanos dicen no arrepentirse de nada. Apenas el 2%. Yo digo, si uno no se arrepiente de nada, ¿habrá aprendido algo en la vida? Ahí está, buena pregunta. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo con usted. Creo que alguien, y desde ya creo que este joven o este muchacho es un fanfarrón, ¿no? Cuando dice, no me arrepiento de nada, Sí, no es, es, de pa, nada. es parte de la, yo, yo yo creo que, que, de la estrategia de conquistar a la mujer, ¿no? Conquistarla. El uy uy uy. Está, eh, tampoco estamos aquí advocando ¿no? de que uno viva no, continuamente no. mirando atrás y amartelándose la vida, ¿no? Así no se puede avanzar, ¿no? Así no se puede avanzar. Por eso dicen que el, que el vidrio delante de un automóvil es mucho más grande que el espejo retrovisor, porque lo que está por adelante es mucho más importante de lo que está por atrás. Pero decir, no me arrepiento de nada, por supuesto. Siempre van a haber cosas de las cuales nos arrepentimos. Pero así wow. es la vida, mis queridos.